0: Der Versteher-Podcast von Dirk Wibusch. Der Podcast für alle Finanzdienstleister, die noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Unternehmern erzielen wollen. Kommen Sie mit hinter die Kulissen von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.
1: Schönen guten Tag, liebe Unternehmerversteherinnen und Unternehmerversteher, zur 34. Episode des Versteher-Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Daniel Seuling, ich bin selbst Unternehmer und aus einer Unternehmerfamilie stammend und darf unter anderem die Kommunikation des Instituts für Unternehmerfamilien, kurz IFUV, und der Unternehmerversteher-Plattform verantworten. Der Versteher-Podcast hat das Ziel, Ihnen als Finanzdienstleister mehrwertige und maßgeschneiderte Inhalte zu liefern, damit Sie bereits morgen noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien erzielen können. Aktuell vergeht kaum ein Tag, an dem einem das Thema KI und generative KI oder in Englisch Generative AI nicht in irgendeiner Form in die Quere kommt. Und wir sagen, zu Recht. Denn während der aktuelle Hype um die künstliche Intelligenz zwar stellenweise künstlich, doch stark aufgeblasen wird, so verdienen die neuen und zukünftigen Entwicklungen in diesem Bereich mehr als nur einen flüchtigen Blick. Wir gehen sogar einen Schritt weiter und schlussfolgern, die KI ist gekommen, um zu bleiben. Und sie wird früher oder später auch ihre Arbeit in der Finanzberatung von Unternehmerkunden beeinflussen und letztendlich sogar nachhaltig verändern. Daher haben wir vor kurzem eine dreiteilige Artikelserie im Versteher-Magazin lanciert. Während Teil 1 die Technologien und neuen Anwendungen sowie Begrifflichkeiten erklärt, beschreiben Teil 2 und Teil 3 den Einfluss der KI auf Ihre Unternehmerkunden und auf Ihr Finanzinstitut sowie Ihren Arbeitsplatz. In der heutigen Episode des Versteher-Podcasts wollen wir eine Zusammenfassung aller Teile diskutieren. Dafür steht Ihnen wieder Ihr Versteher-Coach Dirk Biebusch zur Seite. Herr Biebusch, bevor wir richtig loslegen, möchten Sie sich noch schnell unseren neuen Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen.
0: Klar, mache ich gerne. Also von meiner Seite auch. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie uns hoffentlich bis zum Ende der heutigen Podcast-Folge äh, folgen werden und vielleicht auch viele gute Eindrücke mitnehmen. Davon bin ich im Moment sehr überzeugt. Aber was mich halt eben antreibt, ist die Leidenschaft für die Welt der Unternehmerfamilien und Familienunternehmer. Und ich bin fasziniert von der Begegnung mit diesen außergewöhnlichen Menschen, deren Ideen und Visionen die Welt von morgen prägen, nämlich Unternehmerinnen und Unternehmern. Also mittlerweile seit 1993 berate ich Unternehmerfamilien und Familienunternehmen. Ich war bei mehreren Finanzdienstleistern tätig und bin Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Unternehmerfamilien, kurz IFUF. Und im IFOF beraten wir Familienunternehmen, Unternehmerfamilien in zahlreichen Branchen, vom Handwerksbetrieb bis hin zum mdac unternehmen oder anderen äh, börsennotierten Unternehmen im deutschsprachigen Raum, vornehmlich Deutschland, Österreich und Schweiz. Also ich habe damit auf beiden Seiten des Tisches gesessen und kenne das Geschäft aus Sicht der Finanzdienstleister wie auch eben aus Sicht des Unternehmers selbst. Ja und diese Erfahrung gebe ich jetzt seit 2007 in Seminaren, Coachings und Vorträgen an Finanzdienstleistern weiter und äh, mittlerweile sind es über 3000 Seminare und Coachings sowie fast 300 Vorträge bei über 200 Finanzdienstleistern geworden und äh, die Zahl der Teilnehmer und Zuhörer ist locker über 20.000 mittlerweile angestiegen. Ja und Sie merken schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, hier sprechen jetzt gleich zwei Live-Menschen analog, keine künstliche Intelligenz und nichts, sondern hier sprechen zwei Menschen, die sich sehr intensiv damit beschäftigt haben, was das ganze Thema bedeutet. Und äh, ja, von daher bin ich froh, dass wir das jetzt einfach mal angehen und mal schauen, was wir denn da alles Ihnen
1: noch Gutes mit auf den Weg geben können. Vielen Dank, Herr Wiebusch. KI, ein großes Thema, also fangen wir doch am besten mit den technischen Grundlagen zum Verständnis an.
0: Ja, das machen wir mal so und äh, da ich mir natürlich bewusst bin, dass es hier kein, kein Programmierer-Podcast ist, sondern wir halt eben uns alle ein bisschen damit mal mehr, mal weniger tief äh, beschäftigen äh, wollen und müssen oder auch haben, äh, fangen wir mal mit dem ersten Teil an, nämlich dem Begriff künstliche Intelligenz. Also dieser ist jetzt zurzeit in aller Munde, allerdings wird er aus meiner Sicht häufig noch viel zu unreflektiert äh, verwendet und auch falsch verwendet, denn in der Forschung versteht man unter echter künstlicher Intelligenz, also im Englischen auch AGI, Artificial General Intelligence, in Abgrenzung zur spezifischen AI, also Artificial Intelligence. Und das Ganze ist eine künstlich geschaffene Intelligenz, die autonom denken, lernen und ihre Umwelt wahrnehmen, sowie verstehen und auch einordnen kann. Also wären jetzt zum Beispiel diese Programme, über die wir heute sprechen wollen, tatsächlich künstliche Intelligenzen in, in diesem Sinne, dann könnten sie eigenständig Problemlösungen finden und Informationen nicht nur speichern und reproduzieren, sondern diese auch reflektieren und sich eine Meinung dazu bilden. Also wir werden also jetzt, und das ist jetzt einfach mal der einfach halber geschuldet, in dieser Episode den Begriff KI verwenden, aber immer bitte mit dem Zusatz, wir sprechen hier aktuell ausschließlich von generativer KI, also quasi von Programmen, die auf Basis von Daten, mit denen sie trainiert wurden und dann auch bekannte Informationen innerhalb eines spezifischen, umrissenen Arbeitsauftrags auswerfen können. Auf dieser Grundlage von Wahrscheinlichkeiten wird es dann halt eben nicht zu einem echten Verständnis kommen, sondern es geht halt eben eher um Wahrscheinlichkeiten. Und wir sollten dabei auch immer bedenken, dieser Trainingsprozess, den werden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher besprechen, der wurde halt eben nicht von den KI selbst durchgeführt, sondern hier standen an allen Ecken und Enden Forscher bereit, um den Input und das Feedback dieser KI immer und immer wieder zu filtern, zu testen und gegebenenfalls auch zu korrigieren. Also von vollständig autonom lernender KI kann bei
1: langem und bei weitem noch nicht die Rede sein. Und wie erstellt diese generative KI? Inhalte.
0: Stellen wir uns das einfach mal so vor. Also wenn Sie jetzt eine Maschine haben und die Maschine mit einer Million Texten und Bildern füttern, dann wird sie lernen, wie man auf Anfrage ähnliche Bilder oder Texte produziert. Sie erschafft jedoch nichts völlig Neues, also was Kreatives, sondern sie entscheidet lediglich auf Basis der bekannten Text- und Bilddateien, welche Eigenschaften ein Text oder Bild haben müssten, um ihre Anfrage, also die Anfrage des Nutzers, äh, entsprechend anzupassen, beziehungsweise auch die Antwort darauf anzupassen. Und dieser Erschaffungsprozess ist jedoch rein statistisch. Bitten Sie zum Beispiel ChatGPT, oder den werden wir noch ein bisschen tiefer noch sprechen, bitten Sie ChatGPT zum Beispiel, eine Antwort auf eine E-Mail zu formulieren, wird das Programm lediglich in seiner Datenbank prüfen, welche Begriffe mit besonders hoher Wahrscheinlichkeit in dieser Textart zu finden sind und wie diese Begriffe kohärent, also zusammenhängend, zu einem Text zusammengeführt werden können, der menschliche Sprachmuster möglichst genau nachbildet. Und dazu benutzt die KI zwei Dinge. Sprachmodelle, die unter der Bezeichnung Large Language Modelle, also LLM, bekannt sind, und den Me und Mechanismen zum Verstehen und Produzieren natürlicher Sprache, die man als Natural Language Processing, also NLP, bezeichnet. Also vereinfacht gesagt, ein komplexes Modell, das die Grammatik, Semantik, Kohärenzindikatoren etc. einer Sprache definiert, sowie ein System, das versucht, auf Basis dieses Modells Sprachakte des Nutzers, also zum Beispiel Fragen- und Aufgabenstellungen zu verstehen und um möglichst natürliche eigene Sprachakte als Antwort darauf zu erstellen. Und wenn man sich das Ganze ein bisschen näher mal anschaut, dann ist es so, die ersten Gehversuche dieser Technik können Sie übrigens auch ganz ohne ChatGPT sehen, nämlich... Tippen Sie einfach mal äh, in ihren in Ihre Google-Suche was ein oder auf Ihrem Smartphone oder eine E-Mail und so weiter und Sie werden nachher feststellen, dass es schon entsprechende Funktionen gibt, äh, wo im Prinzip nach wenigen Worten Vorschläge kommen, Wörter verändert werden, angepasst werden, Wortvorschläge kommen. Sie alle kennen halt eben auch dieses Thema. Ähm, wenn sie, wenn sie eine E-Mail schreiben, eine SMS schreiben oder eine WhatsApp-Nachricht schreiben und es gibt Wortvervollständigungen, da kommt ja manchmal ordentlich Blödsinn bei raus. So, und damit ist das halt eben auch schon ein Punkt, wo wir als Mensch wahrscheinlich nicht von künstlicher Intelligenz sprechen und trotzdem tun diese Programme im kleineren Rahmen nichts anderes als ChatGPT auch. Sie suchen auf Basis der bereits geschriebenen Texte von Ihnen, von anderen, wie auch immer und der bereits gestellten Suchanfragen nach denjenigen Begriffen, die mit höchster Wahrscheinlichkeit den angefangenen Gedankengang weiterführen. Und leistungsfähige generative KIs dieser Art kennt man seit Jahren schon aus Bildbearbeitungsprogrammen, wo sie das Retuschieren von Bildern erleichtern. Das möchten Sie beispielsweise eine Person aus einem Bild entfernen, könnten KIs auf Basis des vorhandenen Bildmaterials einschätzen, wie der nun sichtbare Hintergrund aussehen könnte. Und dazu haben Sie bestimmt schon mal alle diese Werbung gesehen zum neuen Google äh, Smartphone Pixel 7, ja, wo die da vor, vor den Bergen stehen und die Leute rausretuschieren und wie auch immer. So Und damit wird heutzutage aktiv auch geworden. Und auch bei der Analyse und Verarbeitung großer Datenmengen sind Systeme auf Basis generativer KI schon längst im Einsatz. Ja, und zum Erstellen von Programmiercodes kann schon seit Längerem äh, auf den äh, GitHub-Copilot äh, zurückgegriffen werden. Also Sie, Sie sehen oder Sie hören, es ist schon sehr, sehr viel da, aber jetzt ist
1: es in aller Munde. Vielen Dank, Herr Bibosch. Wir haben jetzt also verstanden, dass es hier nicht um die AGI, also eine wirklich vollständig autonom künstlichen Intelligenz geht, sondern um die Generative AI, die generative KI. Wir haben auch verstanden grundsätzlich, wie diese funktioniert und dass diese auch schon seit längeren Jahren an verschiedenen Stellen im Einsatz ist. Warum spricht nun also auf einmal alle Welt über KI?
0: Das ist ganz einfach. ChatGPT ist passiert. Punkt, Ausrufezeichen. Und dabei handelt es sich um eine KI des amerikanischen Unternehmens OpenAI, also gewissermaßen eine gemeinnützige Organisation, die sich der Entwicklung von künstlicher Intelligenz verschrieben hat und sich das Ganze auch auf die Fahnen geschrieben hat. Nach eigener Aussage geht es dem Unternehmen also darum, künstliche Intelligenz für den allgemeinen Gebrauch, nennt man heutzutage Open Source, zu entwickeln und zu erforschen. Und die Wissenschaftler von OpenAI eröffneten oder öffneten im November 2022 der Allgemeinheit diese Tore, indem sie den Chatbot ChatGPT öffentlich zugänglich machten. Und auch zum Zweck der weiteren Entwicklung durch Interaktion mit der Öffentlichkeit. Jetzt ist es so, dass halt eben auch dann diese Firma selbst davon überrascht war, wie stark und wie groß dieser Ansturm war und nach anfänglichen äh, sagen wir mal Wochen des Dahinwaberns ging es dann irgendwann im Dezember und, und Januar dann einfach explosionsartig los und dieser Ansturm war schon sehr enorm. Und schon nach zwei Monaten, nach Veröffentlichung, hatte dieser Chatbot weltweit über 100 Millionen registrierte Nutzer. Und Sie alle wissen, wenn man sich dort registriert, das ist nicht einfach so, ich melde mich da an, sondern man muss sich anmelden, e und E-Mail und, und Handy und weiß nicht was alles. Also man muss sich wirklich darum bemühen, dort registriert zu werden. Und das haben die geschafft, in zwei Monaten 100 Millionen registrierte Nutzer herbeizuführen. Und selbst TikTok brauchte ganze neun Monate und Instagram satte zweieinhalb Jahre, um 100 Millionen registrierte Nutzer zu erreichen. Also da merkt man mal, welche Power da innerhalb von wenigen Wochen letztendlich entstanden ist. Und andererseits, ähnlich wie bei ESG, Gendern und anderen Themen, die im Moment halt eben äh, immer wieder hochgepoppt sind, ist es aber auch so, dass gerade da diese Programme, wenn man sich damit nicht täglich beschäftigt oder nicht in irgendwelchen Chatrooms, Communities ist oder Abos hat oder so, ist es den meisten Menschen einfach vollkommen egal. Und sie haben noch nie was davon gehört. Vielleicht haben sie mal in der Show mal eine Überschrift gelesen, aber eigentlich ist denen das total Wumpe, was diese Dinger können. Ja, und dann gibt es wiederum Profis, die jetzt schon seit einem Jahrzehnt oder mehr mit diesen entsprechenden Technologien arbeiten und für die jetzt letztendlich ChatGPT die neueste Iteration, also das neueste äh, Konstrukt ist, was sie erlebten. So, aber es gibt ja auch in der Forschung schon seit über 30 Jahren äh, sag mal hochprofessionalisierte äh, Spezialisten, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen. Aber das Thema für uns normalus ist, ist halt eben auch durch die Medienwucht und Mediengewalt halt eben jetzt mal öffentlicher geworden. Und so ähnlich ist es mit ChatGPT und jetzt daraus dann resultierend mit der künstlichen Intelligenz also auch entstanden.
1: Und wie darf man sich diese generativen KIs genauer vorstellen? Jetzt mal am Beispiel ChatGPT. Worin genau liegt die Faszination?
0: Also wer, auch wenn ChatGPT jetzt wiederum keine echte KI ist, sind die Fähigkeiten dieses Chatbots doch sehr beeindruckend. Ja, also als Nutzer äh, kann, kann man sich im Prinzip mit dem Ding äh, wie mit einem Menschen unterhalten. Als ich das erste Mal Kontakt mit dem Programm hatte, saß ich also in der Hotellobby und habe mit dem Ding wie mit einem Menschen kommuniziert. Ich war, wie, wie, wie gebannt habe ich auf dieses Ding gestarrt ähm, und ich habe meiner Frau nachher auch gesagt, unfassbar, was das Ding macht. Ja, damals wusste ich noch nicht so, was dahinter steckt. Da kommen wir nachher noch zu, dann, dann, dann geht dieser Mythos und dieses ganze Große ein bisschen, bisschen mit relativiert. Aber als ich das im Dezember letzten Jahres das erste Mal gesehen habe, ich dachte, ich explodiert. Also es war der Hammer. Und dieses ChatGPT oder dieses System, es kann halt eben auch Witze erzählen. Müssen Sie mal eingeben. Also flach ist jetzt noch übertrieben. Ja, also es ist schon teilweise schon wieder so schlecht, dass es schon wieder witzig ist. Aber er gibt halt eben auch Antworten auf Fragen. Und 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 es ist halt eben diese natürliche wirkende Art und Weise. Ja, also das kennt man so ein bisschen von Alexa oder Siri. Aber aber das, was ChatGPT letztendlich auch dann macht und, und 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 wie es dann auch mit jemandem Vermeintlich kommuniziert, das ist schon etwas sehr Außergewöhnliches und das hat auch dazu geführt, dass die Menschen letztendlich sich auch sehr, sehr stark ähm, damit beschäftigt haben. Ähm, dieses Vermenschlichen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch hingehen und sagen, was ist denn dieses ChatGPT oder diese künstliche Intelligenz an sich? Und wir nehmen uns einfach mal ein Gedankenexperiment, was der äh, äh, Wissenschaftler John Seal mal äh, durchgeführt hat in dem sogenannten Chinese Room. So hieß das dann. Früher, so heißt es dann. So. Also, was bedeutet dieser sogenannte Chinese Room? Dieser Philosoph und auch Wissenschaftler John Seale hat also schon Anfang der 1980er Jahre ein Gedankenexperiment ge durchgeführt, das er halt eben unter diesem Namen, äh, das er unter diesem Namen Chinese Room bekannt geworden ist. Also stellen Sie sich bitte Folgendes vor: Sie haben eine Person in einem Raum, die überhaupt kein Chinesisch versteht und auch nicht kann, und die sitzen in einem Raum und und äh, abgeschlossen so Und dann gibt es eine Tür und da ist ein Spalt. Und durch diesen Spalt werden im Prinzip äh, Papierblätter mit chinesischen Schriftzeichen durchgereicht. Und diese Person, die in dem Raum sitzt, verfügt über ein Handbuch. Also wie gesagt, die kann kein Chinesisch und, oder Mandarin. Und diese Person verfügt über ein Handbuch, das ihr halt eben genau vorgibt, welche chinesische Schriftzeichen sie dann als in Anführungszeichen Antwort durch den Spalt zurück nach Hause und nach draußen schieben muss das bedeutet also, man, man, man gibt etwas rein, dann blättert der quasi und sagt, okay, ich habe das jetzt bekommen und dann muss ich im Prinzip auf dieses Zeichen, das andere Zeichen im Prinzip rausschicken. Und damit war es halt eben so, dass Hill postulierte, dass einem chinesischen Muttersprachler in dieser Konfiguration, dass dem halt eben der Eindruck entstehen könnte, dass diese Person im Raum Chinesisch versteht. Aber dabei kann die Person im chinesischen Raum überhaupt gar kein Chinesisch, sondern folgt lediglich Schritt für Schritt den Anweisungen aus diesem Handbuch. Und damit simuliert es diese Chinesischkenntnisse. Und Ziel nutzt dies als Metapher für künstliche Intelligenzen, die sprachliche, also menschliche Sprache auf Basis von Input e e imitieren können. Auch wenn sie den Sinn dahinter dieser Schriftzeichen überhaupt nicht verstehen. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen transportiert, dann sieht man halt eben, dass es auch in anderen Anwendungen dieser KI-Technik äh, immer wieder vorkommt. Und eine ist ja dann relativ schnell auch noch neben ChatGPT weltberühmt geworden, nämlich dieses Programm zur Generierung von Bildern, mit Journey heißt das. Und äh, das ist auch erst seit 2022 öffentlich zugänglich. Und vielleicht haben Sie dann an der einen oder anderen Stelle mal gesehen, was man damit so machen kann. Ähnlich wie bei ChatGPT, man gibt etwas ein und dann werden halt eben keine Texte formuliert, sondern es werden Bilder und Grafiken erschaffen. So Und äh, es ist halt eben letztendlich so, dass auch in diesem Fall denkt sich halt eben dieses Programm, nicht dieses Motiv komplett frei aus, sondern es generiert Bilder auf Basis einer Datenbank von Millionen und Abermillionen von anderen Bildern, mit denen das Programm zuvor trainiert wurde. Ja Und, äh, und da ist es halt eben so, jetzt mal rein hypothetisch, wenn in jedem Bild, das beim Training mit der Bedeutung Romantik verknüpft wurde, eine blaue Blume vorkommt, dann können Sie davon ausgehen, dass alle von der KI generierten romantischen Bilder ebenfalls eine blaue Blume beinhalten werden. Und äh, diese Einschränkung zum Trotz wurde das Programm relativ schnell beliebt und auch kein Wunder, denn äh, es gab zu dem Zeitpunkt, als es halt eben öffentlich war, keine großen Hürden, man konnte sich einfach anmelden und man konnte alles reinballern, was man wollte. Und
1: das war halt eben sehr spannend. Vielen Dank, Herr Wibusch. Um im nächsten Schritt diese Anwendungen noch besser einteilen zu können, Lassen Sie uns darüber sprechen, was die generative KI aktuell schon kann und was noch nicht, beziehungsweise in einigen Fällen noch nicht. Fangen wir damit an, was die generative KI tatsächlich jetzt schon gut kann. Also, auch wenn
0: die aktuellen künstlichen Intelligenzen eigentlich eine sehr spezifische Aufgabe haben, Text erstellen, Bild erstellen und so weiter, sind Anwendungsbereiche der KI-Tools tatsächlich weit gefasst und durchaus sehr, sehr beeindruckend. Chatbots wie ChatGPT verstehen Eingaben, nennt man Prompts, ja, Eingaben in den allermeisten Fällen verstehen sie die Dinger schon mal korrekt. Und das auch noch in unterschiedlichsten Sprachen, das ist ja schon mal sehr beeindruckend. Und die Antworten der Chatbots sind typischerweise grammatikalisch, einwandfrei und oft sogar sehr hilfreich. ChatGPT kann so eine riesengroße Menge an textbasierten Aufgaben ausführen. Also Schreiben von Kurztexten, Aufsätzen, Artikeln, inhaltliche Zusammenfassung von längeren Texten, Zusammenfassung und Auswertung von Daten und Tabellenformen, Quartalszahlen oder ähnliches dann. E-Mails verfassen, auch Antworten geben, erstellen von Codes, Programmiercodes in Programmiersprachen. Also das ist heute alles da schon möglich. Und an dieser Stelle können Sie sich sicher schon mal ausmalen, was denn solche Chatbots dann auch äh, später mal für Sie als Finanzberater an spannenden Anwendungsfällen mit sich bringen wird. Tools zur Erstellung von KI-Kunst zum Beispiel, wie jetzt mit Journey, sind ebenfalls sehr beeindruckend, denn sie sind quasi ihr, also ihr persönlicher hauseigener Digitalkünstler, der auf Zuruf Bilder und Grafiken nach ihren persönlichen Maßgaben erstellt. Und je nach Prompt können das Tierbilder sein, Landschaftsbilder, Produktbilder oder sogar Bilder von fiktiven Personen. Ja, und, äh, und da können sie halt eben auch immer wieder hingehen und sagen, macht das comichaft oder lass es eine reale Fotografie sein und all den ganzen Teil, den man dann letztendlich endlich sich dann auch ausdenken kann. Aber auch gerade der letztere Aspekt, gerade bei diesen Bildern, haben sie mit Sicherheit auch in den letzten Monaten immer wieder mitbekommen, dass das dann stark durch die Presse ging, was halt eben dann auch dazu führen kann, dass es dann ein bisschen in dem Fall war witzig, aber ist, man muss es auch mal auf der negativen Seite sehen, was damit alles nachher passieren kann. Nämlich diese bekanntesten Beispiele der letzten Monate und Wochen waren natürlich den Papst äh, in dieser äh, besonderen Jacke zu sehen oder Merkel und Obama am Strand oder halt eben die imaginäre Verhaftung von Donald Trump. Also auch da muss man natürlich die beiden Seiten der Medaille sehen. Neben der absoluten Vereinfachung und Perfektion ist natürlich immer wieder, wie bei allem, was wir im Leben haben, die Gefahr des Missbrauchs immer wieder
1: da. Und was können diese generativen KI-Anwendungen nicht? Mutmaßlich noch nicht. Also der
0: derzeitige Hype um die künstliche Intelligenz ist sicher zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, dass es aktuell leicht zugängliche Tools gibt, mit denen jeder herumspielen kann und die tatsächlich viele gute Ergebnisse liefern. Vor allem aber, dass die Kommunikation mit diesen Tools vermenschlicht wurde. Das ist eigentlich der wahre Teil, dieses Vermenschlichen, dass man das Gefühl hat, das Ding versteht einen. Denken Sie nochmal immer an dieses Beispiel des Chinese Room. Das, das versteht nichts. Ja, dem ist auch die Emotion egal. Der hat nur irgendwann gelernt, dass er emotional antworten soll. Und, und deswegen ist es wichtig, sich also hier noch mal ein bisschen tiefer mit zu beschäftigen. So, und nach einer gewissen, äh, sagen wir mal, intensiveren Nutzung, und das ist wie immer im Leben, wie mit dem Werkzeugkasten, mit dem Hammer. Ja, sie können erst verstehen, was der Hammer kann, wenn Sie ihn auch ein paar Mal benutzt haben. Und dann merken Sie natürlich auch, was der Hammer nicht kann. Ist es hier halt eben bei diesen ganzen Tools genauso, dass man sich einfach mal damit, äh, sagen wir mal, intensiver auseinandersetzen sollte, um einfach zu verstehen, was können die, was können sie nicht. Und schauen wir uns mal zum Beispiel an, zum Beispiel dieses ChatGPT kann es wirklich gute Texte schreiben, also richtig gute Texte. Und da merkt man schnell, dass ChatGPT viele leere Phrasen trischt. Ja, also dass das Tool zum Beispiel in der Einleitung seiner Antwort häufig den genauen Wortlaut des Prompts, also der Eingabe, einfach in einem Aussagesatz umformuliert wie ein unvorbereiteter Schüler bei der mündlichen Prüfung. Und das ist dann zwar oft grammatikalisch einwandfrei und auch entsprechend, ähm, ja, auch, gut eingebettet, aber es ist halt eben sehr generisch, also sehr künstlich. Und mancherorts ist es deswegen auch schon so, dass man dann eher von künstlicher Eloquenz äh, redet. Und ähm, das mag jetzt für den einen oder anderen Informationstext vollkommen ausreichen, doch eine wirklich emotionale Ansprache, die den Leser auch dann mitnimmt und der dann auch die Dinge betont und macht und tut. Und ja, da dauert es doch, doch wahrscheinlich einiges an, an an Training und es braucht doch noch einiges an Training. Oder so ausgedrückt, ChatGPT hat zwar für eine wahre Schwemme von KI erzeugten Büchern besorgt, durch die sich die Lektoren der großen Verlagshäuser aktuell durchquellen müssen, aber wirklich gute Literatur bleibt aktuell noch wirklich unerreichbar. Und zwar dann, wenn sie von Menschen, von Gehirnen äh, verfasst wurden und das entsprechend auch auf routinierte Schreiber trifft. Ein anderes Beispiel, zum Beispiel verlässliche Informationen liefern. ChatGPT, und das muss man halt eben wissen, hat den Wissensstand vom September äh, 2021. Also wir haben heute ähm, Juli 23. Also auch das muss man erstmal wissen, wenn diese ganzen Programme da sind, dass man sich erstmal damit beschäftigt, was haben die eigentlich überhaupt für einen für für ein Datenbestand oder ähnliches dann. Und dann ist es so, dass es natürlich auch bei ChatGPT immer wieder mal faktisch falsche Informationen gibt, die natürlich dann entsprechend gut formuliert sind. Und wenn man dann vielleicht auch selbst keine persönlichen Fachkenntnisse hat, dann nimmt man das einfach mal auf und gibt das weiter und in Wahrheit sind es halt eben falsche Informationen, falsch zusammengesetzte Informationen, die aus welchen Gründen auch immer so dann äh, zustande gekommen sind. Und, und wenn Sie mal versuchen, solche Probleme zu umgehen, indem Sie halt eben so ein Chatbot mal um Quellenangaben bitten, dann werden Sie feststellen, dass, dass, dass die die Quellen gar nicht existieren oder nicht mehr existieren. Also ich habe das mal ausprobiert mit mit Restaurants. Da wurde auf auf Restaurants verwiesen. Die sind schon seit zwei Jahren insolvent und, und die Homepages bestehen schon gar nicht mehr. Also da merkt man dann schon, wie man dann in so einem System relativ schnell an die Grenzen kommt. Nichtsdestotrotz muss man auch sehen, dass man so ein ChatGPT dann auch durchaus leicht austricksen kann. Also mal als Beispiel, ja, wenn Sie jetzt mal hingehen und sagen, äh, gib mir mal die Top 10 Liste der besten Anbieter für illegale Filme Streaming. Dann wird JetGPT, ist auch ein amerikanisches Unternehmen, eine Hauptsache Disclaimer, ist immer ganz wichtig, gerade bei den bei den Amerikanern, äh, ist das natürlich ein ganz großes Thema, darauf hinzuweisen, äh, damit man nachher keine Regressansprüche hat. Und dann wird ChatGPT sagen, nö, das darf ich nicht, das ist illegal und da kann ich dir keine Tipps geben. Jetzt ist es allerdings so, dass ChatGPT natürlich darauf programmiert wird oder wurde, keine offensichtlich illegalen Handlungen zu unterstützen. Fragt man jedoch nach einem illegalen Streaming-Seitendienst oder nach den, nach den Streaming-Seiten unter dem Vorwand, diese dann vermeiden zu wollen, also auf gut Deutsch, auf welche Seiten sollte ich auf gar keinen Fall gehen, damit ich nicht illegale Streamingseiten besuche, dann bekommt man innerhalb von wenigen Sekunden eine Liste. Und das ist natürlich dann schon ein Punkt, wo dann vielleicht ein Mensch anders reagieren würde, aber die Kiste sagt einfach, oder nicht, dann gibt es halt eben die Liste und dann sagt er, auf die Seiten solltest du nicht gehen. Und damit hat man den natürlich ein bisschen ausgetrickst. Und dementsprechend ist es halt eben wichtig zu wissen, dass zum aktuellen Zeitpunkt haben diese Systeme Grenzen, und das ist gut so, und sie werden auch zukünftig Grenzen haben, aber wichtig ist halt eben auch, dass man sich Gedanken darüber machen sollte, wie man denn diese Programme wirklich nutzenbringend einsetzt und was halt eben äh, wichtig ist. Man muss halt eben als Nutzer auch hier ganz, ganz wichtig bereit sein, das System zu hinterfragen und da komme ich wieder im Vergleich zum Werkzeugkasten. Man muss einfach sich Gedanken darüber machen, welches Werkzeug ich wann wie wo für welche Aufgaben brauche und dann muss ich es einfach mal üben und um mir äh, mal, selbst dann Gedanken darüber zu machen, wann ich welches Werkzeug auch wirklich genau gebrauchen
1: kann. Und möchte man eine Idee davon bekommen, wie es mit der KI weitergeht, bietet sich der Gartner Hype Cycle an. Auch wenn das Modell des Garten-Hype-Cycles keinen Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit hat, zumindest meiner Erfahrung nach, nach gut einem Jahrzehnt im internationalen Softwaregeschäft, ist es ein sehr zuverlässiges Hilfsmittel. Genauer gesagt ist der Garten-Hype-Cycle ein Modell, das den Lebenszyklus und die Akzeptanz neuer Technologien beschreibt. Er besteht aus fünf Phasen. Der Innovationsauslöser, dem Peak der übertriebenen Erwartungen, dem Tal der Enttäuschungen und Desillusion, dem Pfad der Erleuchtung und dem Plateau der Produktivität. Das Modell dient dazu, den Hype und die Realität neuer Technologien zu veranschaulichen und kann Unternehmen bei der strategischen Entscheidungsfindung unterstützen.
0: Genau so ist es. Und innerhalb dieses Modells wäre der Release von JetGPT 3.0, also im November 2022, der sogenannte Trigger, also dieser Innovationsauslöser. Und der hat dann in der breiten Öffentlichkeit überhaupt erstmal diese Sichtbarkeit herbeigeführt. Und das Ganze hat natürlich dazu geführt, dass das Ganze erstmal nach vorne getrieben wurde. Jetzt ist es allerdings so, wenn, wenn man überlegt, dass im November 22 der erste Teil kam und dann war das halt eben so dermaßen gehypt und diese Erwartungen an den Nächsten, das war dann ChatGPT 4.0 im Januar 23. Ähm, die waren so überbordend, die waren so hoch, dass am Ende des Tages ähm, dieser, dieser Release eigentlich nur verlieren konnte. Und so war es dann auch. Ne? Da hat sogar der, der OpenAI-CEO Sam Altmann betont, dass die neueste Version des Programms, also diese 4.0, extrem viele gute Verbesserungen mit sich bringt. Aber diese Fantasien und die Hoffnungen, die die Öffentlichkeit in das Programm dann gesteckt hat, und die waren viel zu hoch und an vielen Stellen war immerhin noch äh, so mal so ein bisschen die Rede davon, dass das neue ChatGPT menschliche Mitarbeiter vollständig ersetzen könnte. Also schon die diese, diese, diese nächste Stufe. Und das alles in einem einzigen Versionssprung von 3.5 auf 4.0 und das innerhalb von acht Wochen. Also wer sich da wirklich mit auskannte, äh, hat schon damals gesehen, dass das also komplette Träume waren und viel zu hoch gegriffen. Ja, und jetzt war ja sogar, ist es ja so, dass es dann äh, KI-Gesetze schon bei der EU gibt und 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 äh, einige Länder wollten das ganz verbieten. Ja, und jetzt ist ja vor ein paar Tagen wieder ein neues Release rausgekommen. Also wenn man sich damit beschäftigt und vielleicht die Erwartungen einigermaßen gescheit anpasst, weil man sich mit diesen Tools auch beschäftigt hat, ähm, ja, dann hält sich das in Grenzen. Dennoch, es ist schon spannend zu sehen, wie schnell denn dann auch diese Entwicklung innerhalb von Wochen und Monaten nach vorne getrieben werden.
1: Und denkt man jetzt Richtung der letzten Phase des Gartner Hype Cycles, wann und wie glauben Sie, dass diese künstlichen Intelligenzen zu einem festen Bestandteil der Gesellschaft und der Arbeitswelt werden können?
0: Also gut, jetzt jetzt ein Tag oder ein Jahr kann ich natürlich nicht sagen. Erstmal stecke ich nicht in den Programmierphasen drin, aber wenn man das einfach mal so beobachtet, glaube ich halt eben, dass jetzt, wenn man sich mal äh, erkundigt und, und Zeitungen liest und mit Menschen spricht, die es auch genutzt haben, sind von meiner, meines Erachtens gerade schon auf dem Weg in dieses Tal der Desillusion, beziehungsweise sind schon mittendrin denn das Interesse der breiten Öffentlichkeit, ähm, ist schon stark abgeflaut, wird auch weiterhin abflauen. Jetzt wird erstmal geschaut, was man alles regulieren kann und wie böse das ist. Und kann ich meine Abi-Arbeit damit schreiben, ähm, verliere ich meinen Job und all diese ganzen Sachen. Also es ist, wir befinden uns im Moment gerade so ein bisschen so in dieser Situation zwischen ähm, Ausprobieren, Tricksen, äh, übertriebene Erwartungen, ein bisschen Angst machen, Panik machen, übertriebene Vorteile darstellen und so weiter. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass diese Entwicklungen werden weitergehen. Die, die kritischen Stimmen werden, werden sich langsam legen und die Vorteile dieser Systeme werden immer mehr in den Fokus gerückt werden. Und die Menschen werden erkennen, was auch schon Alexander Schmidt in seinem sehr lesenswerten Gastbeitrag in der NZZ vor kurzem anmahnte, es ist zukunftsfeindlich, die künstliche Intelligenz jetzt einfach tot regulieren zu wollen. Es geht nicht darum, ihr aus Angstgrenzen aufzuzwingen, sondern den Menschen die Fähigkeit an die Hand zu geben, KI-ethisch, reflektiert und nutzbringend als Werkzeug einzusetzen. Super, ja? Und denn die KI ist hier, um zu bleiben und das muss man einfach mal so sehen. Das Ding ist da, es wird überall installiert und sie wird nach dem ersten Hype und da sind wir ja gerade drin und der Desillusion, da sind wir auch gerade drin, Stück für Stück in den Arbeitsalltag integriert werden. Wenn man das ein bisschen verfolgt, auch auf YouTube, es gibt fast wöchentlich irgendwelche Updates, es ist ein bisschen arg viel, was da kommt, aber wenn man das ein bisschen verbündet, dann sieht man, so alle drei bis vier Wochen gibt es irgendwelche Neuerungen auf irgendwelchen Tools, die dann schon sehr, sehr stark wieder dann die Sachen vorantreiben. Also wir befinden uns mitten in diesem ganzen Prozess und deswegen gehe ich auch davon aus, dass es halt eben grundsätzlich so sein wird, dass ChatGPT schon heute ein fester Bestandteil der täglichen Internetnutzung ist, jetzt nicht bei jedem, aber doch bei einigen. Und diese KI-Tools an sich, wenn man sich mal von ChatGPT löst, werden also in Zukunft die Produktivität deutlich verbessern. Da bin ich fest von überzeugt. Und langfristig wird sich die Meinung der Öffentlichkeit auf einem Niveau weit unter dem ursprünglichen Hype, aber deutlich über den Tiefpunkt der aktuellen äh, sagen wir mal, Gedankenwelt einpendeln. War so auch bei ganz vielen anderen Dingen so. Und die künstliche Intelligenz wird ein fester Bestandteil unseres Lebens werden. Da bin ich auch fest überzeugt, so wie halt eben zum Beispiel jetzt äh, jeder ein Smartphone hat oder die Sprachassistenzen wie Siri oder Alexa oder Google Maps oder ähnliches dann. Also das wird ganz, das wird zukünftig, auch in zukünftigen äh, Generationen unserer unserer Kinder und Kindeskinder, werden die damit ganz normal umgehen, so wie wir heute auch mit Sachen umgehen, die vielleicht unsere Eltern und Großeltern als böses Werkzeug gesehen haben. So, und das ist natürlich äh, auch, auch ein Punkt, wo ich sagen muss, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, aber ich glaube schon, dass wir dort an ganz vielen Stellen ähm, weitere Entwicklungen sehen. Und wer es ein bisschen verfolgt, sieht zum Beispiel auch, dass jetzt Microsoft hat ja auch dann diesen co schon angekündigt. Auch da gilt Ankündigung mit es kommt und wie wird es integriert, da kommen wir später noch zu. Ähm, also an allen Ecken und Kanten sind die Global Player mittendrin und ich bin davon überzeugt, dass sie viel, viel weiter sind, als das, was sie uns gerade zeigen. Also von daher, ja, es wird. Da bin ich voll überzeugt.
1: Da ChatGPT die immense öffentliche Diskussion und Aufmerksamkeit losgetreten hat und mutmaßlich eine der fortschrittlichsten Anwendungen in diesem Bereich zu sein scheint, haben wir bei der Ausarbeitung unserer Inhalte einen besonderen Fokus darauf gelegt. Doch ChatGPT befindet sich bereits in sehr prominenter Gesellschaft.
0: Absolut. Und wie ich gerade schon sagte, nahezu wöchentlich äh, kommen irgendwelche neuen Meldungen raus. Jetzt die Tage hat der ja Google noch was gebracht und 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 Apple wird was bringen. Also es geht jetzt los. Es ist mittendrin. Es geht jetzt los, dass sie, dass die, die äh, großen Anbieter versuchen, das natürlich überall alles reinzubringen. Ähm Google hat jetzt die Tage dann den, den Bar-Chatbot auch für Deutschland freigeschaltet. Das ist halt eben weitere Large-Language-Modelle wie Palm 2 haben sie vorgestellt. Und, und wie gesagt, Microsoft integriert diese Dinge. Also, selbst wenn jetzt OpenAI sich mit ChatGPT als solches nicht durchsetzen wird, die anderen Konzerne, die vielleicht noch leistungsfähiger sind und noch mehr Geld im Rücken haben, die werden kommen so wie am Ende des Tages nachher aussieht. Die Älteren unter Ihnen wissen noch, wie es damals bei den, bei den Videokassetten abging, zwischen Beta, Beta 2000, äh, VHS und Ähnliches. Dann Irgendwann wird es einfach einen Marktspieler geben, der den Markt dominiert. Die anderen werden dabei sein. Und ob es dann selbst ChatGPT sein wird mit OpenAI, kann ich heute nicht, nicht, nicht voraussagen. Aber kommen, kommen werden die Dinge und die werden auch da sein. Und Das wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Wir reden hier nicht von zehn Jahren.
1: Herr Bibosch, lassen Sie mich an dieser Stelle ganz direkt und unverblümt die Frage stellen, die unsere Hörerinnen und Hörer und die Gesellschaft als Ganzes wohl am meisten umtreibt, sozusagen der berühmt-berüchtigte Elefant im Raum. Wird die KI den Menschen ersetzen?
0: Naja, KI heißt Künstliche Intelligenz. Also, also wir haben es ja schon von, von, von Lernen und Ähnliches gehabt. So wie Menschen lernen, lernen auch diese Systeme. So Und, und diese Frage treibt natürlich seit der Veröffentlichung von, von ChatGPT und anderen Systemen ihr Unwesen in der Öffentlichkeit. Und sie sind mit Sicherheit auch angestachelt von Medien, die natürlich über Clickbaits und Klicks und Ähnliches auf jeden Fall auf diesen Halbzug aufgesprungen sind. Das ist auch deren Job und es alles gut. Aber ich glaube doch, dass das am Ende des Tages werden diese KIs, Stand jetzt, eine tolle Unterstützung bei Büroarbeiten sein. Sie werden sie werden ähm, viele Dinge auch anpassen. Ähm, und trotzdem wird es nachher so sein, dass es nicht ein sofortiger Ersatz für die gesamte Belegschaft sein wird. Das, das, das glaube ich nicht. Und da fehlt im Moment auch der Glaube des, des, des Technischen, ähm, dass das überhaupt sinnvoll ist. Allerdings muss man schon sehen, diese industrielle Revolution, die wir auf der Maschinenseite gesehen hat, die hat natürlich handwerkliche Routineaufgaben automatisiert. Da habe ich die Tage noch ein schönes Beispiel aus der Automobilindustrie gelesen, wie teuer ein Auto wäre, wenn man das halt eben eh nicht mit Robotern zusammenbauen lassen würde. Oder nicht so automatisiert hätte. Und das Gleiche glaube ich halt eben auch, dass es da halt eben bei Routineaufgaben in dem Bereich der Informations- und Wissensverarbeitung geben wird. Und auch in Routineaufgaben im Bürobereich und, 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 und Bürokratiebereich. Da bin ich fest von überzeugt. Aber solche Übergangsphasen haben natürlich grundsätzlich ein Riesenpotenzial für Reibereien. Und auch das wird kommen. Ja, Die Konservativen sagen, das brauchen wir nicht. Die anderen sagen, das müssen wir alles anders machen. Aber das hat es ja bei allen Anpassungen in, in der Menschheit gegeben. Ja, und äh, es ist immer schön, darüber zu sprechen. Äh, wenn mein Job nicht wegfällt, dann müssen alle anderen einfach mal mit den Veränderungen leben oder den Anpassungen. Und sobald ich selbst persönlich äh, betroffen werde, ähm, ja, dann fange ich natürlich an, tausend äh, Gründe zu definieren, warum es gerade mich nicht trifft und wie doof die Dinge alle sind. Also von daher glaube ich schon, ähm, dass man einfach auch mal sehen muss, was sich die letzten Jahre getan hat. Und wenn Sie sich mal bei Ihren Unternehmerkunden mal erkundigen, der wird in der Firma kaum noch eine Bilanz per Hand auf Papier oder in einem Blog schreiben. Also wenn Sie den haben, sagen Sie Bescheid. Also einen Exoten möchte ich gerne mal kennenlernen. Also in der Regel sind das alles auch schon längst routinierte, digitale, äh, digital erstellte Themen. Also nein, also, ich glaube nicht, dass es demnächst die Menschheit ersetzen wird.
1: Das heißt die meisten Arbeitsplätze sind sicher, solange man sich nicht gegen die Entwicklung stemmt.
0: Wie immer im Leben. Ja. Es gibt halt eben Dinge, die kommen, andere gehen, andere verändern das. Und gerade jetzt auch diejenigen, die jetzt im, im Bankbereich tätig sind, wenn Sie überlegen, früher musste der Kunde halt eben zur Bank kommen zu fragen, wie viel Geld er noch auf dem Konto hat. Dann gab es die Kontoauszugdrucker, dann gab es Online-Banking, heute hast du den Chip in deinem Handy und in deinem, sag mal, in deiner Armband und wie auch immer. Das heißt also, diese Entwicklungen bleiben, sie sind ja da und so ähnlich wird das hier mit dieser KI auch geschehen. Und nach aktuellem Stand bin ich fest davon überzeugt, dass das ihr persönlich Job, wenn Sie sich in der Beratung von Unternehmern und Familienunternehmen beschäftigen, also in dem, in dem eher Premium-Sektor, es auch komplexer zugeht, da bin ich davon überzeugt, dass Sie auf absehbare Zeit oder unabsehbare Zeit erstmal nicht ersetzt werden können. Wenn Sie sich dieser Entwicklung jedoch völlig verschließen, dann kann es sein, dass Sie Ihren Job irgendwann durch jemanden verlieren oder an jemanden verlieren, der die Fähigkeit und den Willen äh, verfügt, sich äh, mit diesen Werkzeugen zu beschäftigen. Also deswegen ein ganz klarer Tipp, seien Sie offen für diese Tools, lernen Sie, wie diese sie einsetzen können, um effizienter und kreativer zu arbeiten, aber keine Sorge, Sie werden sich die nötigen Kenntnisse Schritt für Schritt aneignen, denn die vorausgesagte Revolution, also auf einmal Freitags ist so und Montags ist anders, das glaube ich nicht, Dass das, das muss ja auch erstmal alles implementiert werden, sowas dauert ja auch dann in Firmen in Abläufen und Ähnliches dann. Also das, das, das wird so schnell nicht kommen, aber es kommt. Es wird eher eine Evolution statt eine Revolution sein, um die jetzt äh, immer wieder mal Fahrt aufnimmt und immer wieder mal zurückgeht und dann nimmt sie wieder Fahrt auf und dann hören wir mal drei Monate nichts und dann kommt was Neues. Und dementsprechend ist wichtig, dass sie auch dranbleiben. Und äh, ich glaube, Sie sollten wirklich aus meiner Sicht äh, das ganze System äh, erstmal dahingehend sehen, die KI ist gekommen, um zu bleiben. Und sie ist jedoch in erster Linie ein Werkzeug, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, wie in Hand oder eine Säge oder andere Dinge. Und das ist halt eben jetzt etwas, was wir im technologischen Bereich haben. Also deswegen gehen Sie positiv ran und schauen Sie einfach mal, was diese Dinge heutzutage alles schon können.
1: Vielen Dank, Herr Wiebosch. Nachdem wir nun ein grundlegendes Verständnis für die KI, die sogenannte generative KI, und für das, was aktuell in den Medien los ist, erlangt haben, lassen Sie uns etwas spezifischer hinsichtlich der Finanzberatung für Unternehmer werden. Was halten die Unternehmerkunden unserer Hörerinnen und Hörer von all dem?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass das äh, Unternehmer, wir reden jetzt mal von Produktivunternehmern, also die, die auch äh, entsprechend Produktionswerkstätten und Hallen haben, dass die sich natürlich sehr stark mit, mit ähm, Produktivität und, und Standardisierung und ähnliches beschäftigen. Also das ist schon, schon erstmal grundsätzlich deren Naturell. Es gibt allerdings auch eine Studie, aus der hervorging, dass sich mindestens 24 Prozent der Befragten negativ über künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt äußerten, obwohl sie diese selbst noch nie ausprobiert haben finde ich schon mal eine spannende Aussage. Ne? 24 von 100 Menschen sagen, das ist doof, hab's aber noch nie ausprobiert. Das ist, als wenn Sie sagen, ich mag keine Blutwurst, habe sie aber noch nie probiert. Und ich wette mit Ihnen, dass nur ein verschwindend geringer Teil dieser Schnittmenge, also mittelständische Unternehmer oder gar Unternehmer waren oder Topunternehmer waren. Denn wie gesagt, bei, bei diesen ganzen Top-Unternehmen ist das Thema Technologie, Produktivität, Standardisierung, Abläufe und dieses ganze Thema Digitalisierung und Ähnliches, das ist ja schon viel weiter. Das heißt also, hier kommt halt eben dann mit diesen künstlichen Intelligenzen der nächste Schritt in dem Bereich der, der, der Büros, aber in den Produktionshallen sind die ja alle schon viel, viel weiter. So Und dementsprechend ist das halt eben schon so ein Punkt, dass man sich immer wieder auch als Berater damit beschäftigen sollte, wo dann letztendlich der Unternehmer im Produktionsbereich steht. Denn da kann man eine ganze Menge drauf schließen, wie er denn dann auch in den anderen Bereichen sowas angeht. Grundsätzlich glaube ich halt eben auch, dass das man hier auch wieder sehen muss, in welchen Bereichen man da äh, sich sich äh, bewegt oder wie das auch bei bei Familienunternehmen der Fall ist. Also bei Familienunternehmen sollten wir zum Beispiel gerne unterscheiden zwischen zwischen äh, Digitalisierung in der Produktion und oder in der Verwaltung, wie ich es gerade schon angekündigt habe. Ja, wir haben gerade bei mittelständischen Unternehmern immer wieder diese Situation, dass sowohl Produktion als auch Verwaltung ähm, digitalisiert sind. Also oder man versucht es stärker. Aber in der Verwaltung wird das eben voll vernetzt alles per Computer bearbeitet. In der Produktion werden viele Abläufe automatisiert durchgeführt, Sie merken schon, automatisiert und digitalisiert muss nicht alles Hand in Hand greifen ähm, und muss auch nicht eins zu eins dasselbe sein. Und äh, am Ende des Tages ist es so, dass dann halt eben ein Mensch die Maschine erstmal zunächst manuell einrichtet und dann startet er sie und dann nimmt das Ganze halt eben seinen Lauf. Und so ähnlich ist es bei KI auch. Irgendeiner, nehmen wir nochmal den entscheidendes Room, irgendeiner muss das Handbuch bauen, äh, damit nachher derjenige, der in dem in dem Raum sitzt, weiß, wo er suchen soll mit den Schriftzeichen. Ja, also von selbst passiert das nicht. So. Und der Mensch hat also hier immer noch, immer noch die volle Befehlsgewalt. Bei den Maschinen zum Beispiel. Ne? Die Maschine wird äh, nicht von sich aus die Produktion von drei auf vier Produkte pro Stunde erhöhen. Das muss man ihr sagen. Jemand muss diesen Befehl geben. Und man muss das programmieren und dem System das sagen. Und diese Mittelständler brauchen also vor allem in der Produktion Mitarbeiter, die ein Verständnis sowohl für die Maschine als auch für die Software und die Abläufe haben bei großen Konzernen wie BMW oder Siemens, das ist gar kein Problem, weil die aber für allen Bereich irgendeinen Knopf darum laufen und Experten vor Ort und Sonstiges. Wobei beim klassischen Mittelständler, also zum Beispiel 20, 25 Millionen Umsatz, 30, 70, 100 Mitarbeiter mit einer eigenen Produktionsstächte, da sehe ich immer wieder, dass diese dann äh, überhaupt gar keine eigene IT-Abteilung haben, äh, die sich um alles kümmert. Und wenn sie eine IT-Abteilung haben, dann sind es dann vielleicht eher Leute, die sich, ich weiß nicht, in wenigen Minuten mit einem streitenden Rechner äh, beschäftigen oder, oder wenn dann irgendwie die Kommissionssoftware mal wieder hakt, dass sie ein debuggen oder Ähnliches dann. Oder in kleineren Familienunternehmen besteht die IT-Abteilung oft aus nur aus einer oder zwei Personen. Das heißt, wenn die im Urlaub sind, ist, dann darf gar nichts passieren. Am besten machen sofort Betriebsferien. Und bei mittelständischen Unternehmen ist es halt eben häufig auch bei der Digitalisierung in der Produktion so, dass die ja schon recht weit sind. Es fehlen jedoch immer wieder die Mitarbeiter, um den Digitalisierungsbedarf, also die Vernetzung mit der Verwaltung von Buchhaltung, Einkauf, Materialverwaltung, Logistik und Vertrieb herzustellen und um vollständig zu decken. Und deswegen haben viele ihrer Kunden überhaupt gar kein Erkenntnisproblem. Das haben die nicht. Da bin ich fest von überzeugt. Es ist aber eben nicht so, dass sie nicht erkennen würden, dass es mehr Digitalisierung benötigt, sondern sie haben ein Umsetzungsproblem. Also wie zum Beispiel soll die Produktion und die Vernetzung mit der Verwaltung auf eine neue digitale Ebene gehoben werden, wenn sich auf dem Arbeitsmarkt kein Produktionsleiter findet, der diese komplexen Abläufe bei den Maschinen versteht und gleichzeitig, und das ist wichtig, die komplizierte Software zumindest so vollständig durchblickt, dass er beispielsweise die Softwareentwickler entsprechend dem Gesamtkontext briefen kann. Das ist das, was fehlt. Ja, also diese, diese, diese Zwischensysteme, diese Zwischenmenschen. Und nicht umsonst beklagen ganz viele IT-Dienstleister, dass sie ihre, dass sie ihre Kunden kaum in der Lage sein, also ne, diese Unternehmen, die sie beauftragen, ihnen überhaupt verständlich zu machen, was denn von dieser Software erwartet wird. Ja, also wie interagiert sie mit dem Warenbestellsystem? Wie passt sie in die Buchhaltungssysteme oder in das Vertriebssystem, in die, in die, in die Lkw-Planung rein? Und da gibt es ganz große zwischen der Produktion, also dem Maschinenpark und der Verwaltung. Und das ist etwas, was bei, bei vielen äh, mittelständischen Unternehmen halt eben im Moment sehr, sehr stark hakt. Aber Erkenntnis ist
1: es nicht. Und wie steht es speziell um die KI-Kompetenz bei Familienunternehmen?
0: Wie Sie sehen können, fehlt es bei den meisten halt eben nicht am Willen, sondern äh, also diese Maßnahmen zu ergreifen, sondern in Anführungszeichen nur ein, es ist ein Umsetzungsproblem. Und genau an dieser Stelle stehen die Unternehmen auch bei der KI zum Teilthema der Digitalisierung. Klar würde man gerne mit den künstlichen Intelligenzen anfangen. Klar findet man das cool für ein JetGPT, die irgendwie die E-Mails schreibt und co die alles zueinander bastelt. Das ist toll, das ist super, aber gibt es im Unternehmen oder auf dem Arbeitsmarkt generell überhaupt jemanden, der diese KI-Systeme, diese Prozesse und Anwendungen so gut beherrscht, dass er sie implementieren kann? Dass er effiziente Prompts, also diese Eingabebefehle für die spezifischen KIs entwirft, die KI gegebenenfalls sogar trainiert und dass er ein Verständnis für die Gesamtzusammenhänge hat, sowohl was die KI an geht, als auch die Verwaltung, als auch die Produktion und deren Abläufe. Das ist doch etwas, was halt eben äh, benötigt wird. Und doch nicht nur diese Experten für diese KI fehlen dem Unternehmer. Immerhin haben wir seit Jahren ja auch einen Fachkräftemangel, selbst dort, wo es nicht um KI-Experten geht, also auf der rein menschlichen Seite. Also der Handwerker, der die gekaufte Waschmaschine an den Kunden liefert, sie aufbaut, in den fünften Stock hochtransportiert oder dann später mal repariert. Oder den professionellen Gartenbauer, der bei Wind und Wetter mit dem Spaten in der Hand den Garten des Kunden umgräbt und bepflanzt. An dieser Stelle braucht es keine KI-Expertise, sondern jemanden, der sein manuelles, analoges Handwerk beherrscht. Um die Vorteile der KI also überhaupt nutzen zu können, muss der Unternehmer zusätzliche Experten einstellen und muss weiterhin dafür sorgen, dass auch ausreichend Mitarbeiter für die Durchführung der Arbeiten vorhanden sind, nämlich genauso wie bisher. Und mittelständische Unternehmer, die in den Bereich KI eindringen möchten, benötigen also im Prinzip drei, Aber, drei Arten von Mitarbeitern zur Umsetzung. Den sogenannten Content Creator, das ist derjenige, der die Vorgaben, die, die, der, der die Inhalte, die die, die die Geschäftsführung entwickelt, im Prinzip vorgibt und entsprechend erarbeitet. Dann gibt es den sogenannten dolmetschenden Implementierer. Das ist dieser KI-Experte, von dem ich gerade eben sprach, der im Prinzip diese, diese Zwischenstelle zwischen dem, dem analogen Produktionsbereich und Maschinenbereich ist und dem, dem technologischen Software-digitalen Bereich. Und dann gibt es den ganz normalen Handwerker, also Menschen, die die Arbeiten vor Ort beim Kunden ausführen und unabhängig davon, ob es eine KI-Implementierung gibt oder nicht.
1: Gibt es außer dem Fachkräftemangel weitere Herausforderungen die die Implementierung von technologischen Innovationen wie die KI wesentlich erschweren.
0: Zum Umsetzungsproblem kommt erschwerend hinzu, dass nur die Erträge von gestern den Wandel von morgen finanzieren. Also selbst wenn das entsprechende Fachpersonal vorhanden wäre, kann für den Unternehmer die Umstellung also nur als langsame Evolution statt als schlagartige Revolution stattfinden. Denn der Unternehmer kann es sich kaum erlauben, KI-Systeme so schnell wie möglich einzuführen. Wenn dann doch irgendwas schief läuft, dann sinkt vielleicht der Ertrag und bringt die Firma über Nacht in eine finanzielle Schieflage. Also wir sehen also, Sie, also Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als Finanzdienstleister, brauchen jetzt Ihren Top-Unternehmerkunden dieses ganze Thema nicht nicht schmackhaft machen oder sie überhaupt erstmal auf die Idee stoßen oder sonstiges. In den meisten Fällen wird sich der Unternehmer ohnehin bereits damit beschäftigt haben, wie man die ganzen Sachen wie KI zur Optimierung des Tagesgeschäft einsetzen könnte. Und wenn Sie jetzt dann in einen Betrieb gehen und schauen sich die Verwaltung an, da sitzen ja auch nicht nur 70-Jährige. Ja. Das heißt also, Sie können davon ausgehen, wenn jetzt mal diejenigen, die mit der Geschäftsführung enger zusammenarbeiten, einen Altersdurchschnitt zwischen ich sag mal, 30 und 50 Jahre haben, dann haben die die letzten Monate das alles mitbekommen. Die haben alle auf alle Knöpfe gedrückt. Das heißt also, da muss man da nicht mit dem Unternehmer drüber sprechen und sagen, hast du schon gehört, dass es das gibt? der hat halt eben das andere Thema, nämlich dieses Umsetzungsproblem. Und darum empfehle ich Ihnen, liebe Damen und Herren, nämlich auch das Thema auf die Branche des jeweiligen Unternehmers gemünzt anzusprechen und sich dabei vor allem auf die Umsetzbarkeit zu konzentrieren. Viele der für ihn, also für den Unternehmer, wichtigen Themen wird der Unternehmer bereits selbst durchgearbeitet durch und durchdacht haben. Er wird auch recherchiert haben. Also bitte überlegen Sie sich gut, welche Themen für Ihre Kunden relevant sind und wie weit es dort vielleicht schon äh, geht, beziehungsweise was dort halt eben letztendlich äh, zu tun ist. Und wenn Sie Lust haben, ja, um es jetzt nicht ganz so ausführlich hier im Podcast zu machen, schauen Sie gerne nochmal in die Artikelserie im Verstehermagazin rein, denn im Teil 2, das ist das Thema für die Unternehmer, ähm, sehen Sie halt eben ganz, ganz viele auch nochmal Beispiele, die wir halt eben dort aufgeführt haben.
1: Vielen Dank, Herr Wibosch. Wie und wo sehen Unternehmer die Risiken der KI?
0: Also für den Unternehmer bedeutet KI, wie viele andere Formen der Digitalisierung, auch natürlich ein erhöhtes Risiko, zum Beispiel von Cyberangriffen. Im Moment geht ja durch die Medien, es gibt eigentlich kaum einen Tag, wo nicht irgendeine große Überkopfstelle mit Cyberangriffen äh, durchdrungen wurde. Ja, äh, ähm. Ich gehe davon aus, dass, dass die dunkle Ziffer derer, die jetzt schon von Cyberangriffen äh, betroffen sind, viel, 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 viel höher ist als das, was wir im Moment gerade mitbekommen. Aus unterschiedlichen Gründen. Sei es, dass man, dass man vor Scham sagt, wir sind gehackt worden, oder dass man hingeht und sagt, Mensch, äh, ähm, wir wollen nicht, dass klar ist, dass man uns hacken kann und all diese ganzen Sachen. Deswegen glaube ich schon, dass man sich halt eben auch als Unternehmer sehr, sehr stark damit beschäftigen muss. Wenn ich mich denn auf dieses ganze Gebiet der Digitalisierung, künstliche Intelligenzen, Zusammenführung von Produktion und, und, und Verwaltung begebe, muss ich natürlich auch sehr, sehr viel darin investieren, dass ich halt eben nicht angreifbar bin. Und Ich habe ja schon mal in früheren Artikeln im Verstehermagazin mal so ein bisschen das unterschieden, wie denn so die unterschiedlichen Kriminellen, der mit diesem ganzen Thema umgehen. Und ich habe da ja mal unterschieden, in zum Beispiel in Mörder, das sind also jetzt Hacker, die Manipulationen vornehmen, dass wirklich Menschenleben gefährdet werden oder sogar äh, getötet werden. Also hier können hohe wirtschaftliche Schäden und Personenschäden auftreten. Davon lesen wir eigentlich sehr wenig, hören wir auch sehr wenig. Ähm Weiß ich nicht, wie, wie jetzt groß der, der, Prozentsatz ist. Dann gibt es jetzt diejenigen, wir nennen sie mal die Clowns. Ja, das sind so die Hacker, die greifen dann irgendwo rein und, und, und äh, ver verändern die Produktionsabläufe und der Greifarm macht irgendwelche komischen Bewegungen. Die finden das witzig. Das ist dann eher so, ähm, aus Spaß am digitalen Vandalismus gemacht oder ähnliches dann. Da wird nicht viel passieren, aber das ist halt eben doof, nervig. Die, die am meisten im Moment unterwegs sind, das sind die Erpresser. Das sind also Hacker, die Prozesse lahmlegen, ganze Dateien stellen oder sogar die ganze Firma auch digital abschließen, um anschließend entsprechende Gelder ähm, zu generieren. Das ist, das ist halt eben das, was das halt eben den größten wirtschaftlichen Schaden erzeugt. Ja? Wenn, Sie, wenn Sie einen Spediteur einfach mal für eine Woche abschließen äh, und keiner mehr disponieren kann und keiner mehr weiß, wo die Ware sich befindet, ähm, da ist schon ordentlich Bambule dann im Haus und auch bei den Zulieferern und bei den Abnehmern und Ähnliches dann. Ja, Und was wäre zum Beispiel, wenn jetzt ein Nutzer eines Support-Chatbots, wir wollen modern sein, haben ein Chatbot und jetzt weiß ich aber als Hacker, wie ich ihn austricksen kann. Und auf einmal komme ich an Kundendaten, weil die Kiste ja im Prinzip die Schnittstelle in das komplette Unternehmen hat. Wenn ich nicht weiß, was ich, was ich die Kiste fragen soll, dann kriege ich ja die Antworten, weil der kann ja nicht unterscheiden, ob die, ob die Frage vom Mitarbeiter kommt oder jetzt von einem Externen oder von, von, von jemandem, der Böses hat. Und äh, beim Maschinenpark ist es, ist es bestimmt noch machbar, diese Geräte vollständig von äußeren Zugriffen zu, zu entkoppeln. Aber je nachdem, was man für Anwendungsgebiete hat, gerade im Verwaltungsbereich, da ist da schon die Angst sehr begründet, ähm, dass man halt eben sagt, je mehr ich das miteinander verwebe, desto cooler wird es, desto effizienter wird es, desto geiler wird es, desto schneller wird es, desto pragmatischer wird es. Auch desto anfälliger wird es. Und, und dementsprechend äh, kennen Sie das bestimmt alle noch, die Älteren von Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer, äh, seinerzeit mit diesen ähm, Multistereo-Anlagen, diese Kompaktanlagen, die man so in den 90er-Jahren, des letzten Jahrtausends hochkam also Kassettendeck und Radio und Plattenspieler und CD-Player und so weiter. Aber ja, wenn mal das eine Teil nicht funktionierte, ging sofort der ganze Apparat nicht. Und so ähnlich ist es natürlich auch. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel äh, die Veränderungen im Warenlager abgedatet äh, werden und auf einmal kann ich nicht mehr disponieren, und weil ich nicht mehr disponieren kann, kann ich im Vertrieb nicht mehr anrufen und weil ich nicht mehr anrufen kann, kann ich meine LKW nicht mehr äh, entsprechend äh, äh, koordinieren. Boah, da muss man als Familienunternehmen schon ordentlich, ähm, ich sag mal, äh, dran, dran knabbern und, äh, ja, und da brauchen wir wieder die Leute, die wir vorher gerade genannt haben.
1: Herr Wiebusch, wie können sich dann unsere Hörerinnen und Hörer hierzu als einzigartiger Sparingspartner auf Augenhöhe bei Unternehmern positionieren?
0: So, jetzt kommen wir mal ans nächste Eingemachte. Erstmal vielen lieben Dank an alle, die bis hierhin äh, zugehört haben, mitgehört haben, mitgemacht haben. Denn das hatten wir bei uns bewusst so ähm, es auch überlegt, sie auf diese Reise einfach mal mitzunehmen. Denn ich bin davon überzeugt, wer sich nicht mit dem Begriff KI mal ein bisschen tiefer beschäftigt, was dahinter steckt, kann sich nicht mit Unternehmern auf vernünftiger Augenhöhe Unterhalten. Also deswegen ist es entsprechend wichtig für Sie, dass Sie das nachvollziehen können, was KI bedeutet, damit wir nachher nicht Bullshit-Bingo spielen oder irgendwelche Phrasen dreschen und ähnliches dann, sondern es ist ganz wichtig, dass Sie sich als Finanzdienstleister, als Anbieter ein bisschen tiefer einlesen, als ich sag mal Twitter-Überschriften äh, von sich zu geben. Und hier ist auch wichtig zu verstehen, dass halt eben Unternehmer kein Erkenntnisproblem, sondern oft halt eben das Umsetzungsproblem haben. Inhaltlich sind die Unternehmer oft schon sehr weit. Dann brauchen Sie Sie, also Sie als Berater, nicht etwa um das Thema überhaupt erstmal anzureißen oder grundlegende Informationen zu vermitteln, sondern die Unternehmer brauchen Sie als Sparringspartner auf Augenhöhe. Als jemanden, der die oben genannten Möglichkeiten der Technik direkt anspricht, detailliert durchdiskutiert und anschließend im Sinne des jeweiligen Geschäftsmodells mit dem Unternehmer an konkreten und kreativen Lösungen äh, zur Umsetzung bearbeiten. Vielleicht können Sie sich daran erinnern, dass ich mal irgendwann gesagt habe: naja, ähm, eigentlich müssten die Berater der Zukunft eher äh, Consultants sein, die Finanzwissen haben und weniger äh, Produktverkäufer. Genau das wird die Entwicklung der Zukunft sein. Kommt später, kleiner äh, Spoiler, demnächst auch ein, ein spannender Artikel zu. Ja? Und bedenken Sie, be bedenken Sie bitte auch hier bei Ihren Gesprächen, dass der beim Unternehmer natürlich sehr schnell dieser Gedankengang hochschnellt, ja, wer kann es denn überhaupt machen oder wo soll ich diese Person denn herbekommen? Ja, Also irgendeiner muss es tun und wenn Sie eine IT-Abteilung haben, die aus zwei Leuten besteht, die halt eben vielleicht jetzt, jetzt keine KI-Programmierer sind, keine Schnittstellenprofis sind oder ähnliches dann, dann ist es schön, wenn man sich Gedanken darüber macht, was man alles machen kann und das beachten Sie bitte auch. Ähm nur weil ich es kann, muss ich ja auch noch jemanden, oder was ich machen sollte, ich brauche hier jemanden, der es umsetzt. Also wenn Sie bitte dann mit Ihren Check-Ups kommen, und die kommen ja, und die sind ja da, und Sie müssen sie gesetzlich einführen in Ihren Strategiegesprächen, es gibt Digitalisierungs-Überprüfungs-Check-Ups und, 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 dann bin ich fest davon überzeugt, dass wenn Sie äh, letztendlich mit dem Unternehmer darüber sprechen, dass er sagt, ja, habe ich verstanden, weiß ich, sind wir auch mittendrin, aber ehrlich, Sie zeigen dann im Zweifel nur ein Problem auf oder zeigen Herausforderungen auf, aber umsetzen müssen Unternehmer das dann selbst. Aber wenn Sie dann wieder Kredite benötigen, dann können Sie gerne wieder bei uns vorbeischauen. Das ist eher kontraproduktiv und frustrierend, auch für den Unternehmer. Also seien Sie bitte früh dran am Unternehmer, schauen Sie sich an, wohin die Reise geht und denken Sie bitte daran dass natürlich auch bei solchen Diskussionen spannende Ertragspotenziale für sie rauskommen. Ja, dass man einfach mal sich mit den Schlüsselmenschen des Unternehmens beschäftigt und die dann halt eben auch mit irgendwelchen äh, Mitarbeiterbindungsprogrammen äh, mit dem Unternehmer nochmal an, ans Unternehmen bindet. Denn ähm, auch da gilt, wenn ich einen habe, und ein anderer so einen sucht und der mir den wegkauft, dann hat der andere zwar sein Problem gelöst, aber ich habe noch ein größeres. Also da sind riesen Ertragschancen auch für Sie als Banker und als Gesprächspartner, als Sparingspartner vorhanden. Aber man muss sich mit dem System beschäftigen.
1: Danke, Herr Wiebusch. Und zusammenfassend bedeutet all dies auch, die Top-Unternehmer können es sich genauso wenig wie ihre Finanzberater leisten, die KI zu ignorieren.
0: Genau. Und bei der KI-Entwicklung nicht mitzumachen, können sich Unternehmer genauso wenig leisten wie Sie als Berater. Und Sie als Berater werden dabei dringend als Sparingspartner und Impulsgeber gebraucht. Denn Denken Sie immer bitte daran, der Unternehmer ist in seiner Branche der absolute Supertyp, ja? aber er braucht natürlich auch die Impulse von Ihnen, die vielleicht als Berater 30 Branchen in Ihrem Kundenportfolio haben. Schauen Sie über den Tellerrand hinaus, schauen Sie sich an, was andere vielleicht da schon machen, natürlich anonymisierte Tipps geben, denn der Druck zu mehr Digitalisierung, mehr Automatisierung steigt natürlich stetig ja, und die KI könnte hier spannende Lösungsansätze bieten. Zum Beispiel, um zu verhindern, dass man als Unternehmer mal in die, in die Art Entscheidung gezwungen wird, wie ein großes Unternehmen jetzt vor kurzem äh, das halt eben machen musste. Ja, Der Spieler, der Markt wird immer größer, die Stückzahlen zu günstigen Preisen sind, sind halt eben extrem wichtig. Also Saman hat eben keine Möglichkeit mehr als den Verkauf an ein US-Unternehmen. Wohlgemerkt, diese Firma ist 4 Milliarden Euro groß gewesen, also im Umsatz. Das muss man sich mal vorstellen. Keine Chance im Global-Bereich. Und denn wer bei diesen Themen wie Digitalisierung, ESG und Ähnliches nicht mehr mitkommt als Unternehmen, kann eventuell nur noch überleben, wenn er mit sein mit viel Herzblut aufgebautes Familienunternehmen an einen Konzern verkauft, der bei diesen Themen bereits schon ganz weit vorne ist und vielleicht in diesem Unternehmen gar nicht die Technologie wünscht, sondern braucht, sondern andere Sachen braucht. Das heißt, dass das Unternehmen wird auch noch ausgeblutet und ausgeschlachtet. Und wer das als Unternehmer nicht möchte, der muss Wege finden, dieser, diese, diese stetig voranschreitende Digitalisierung äh, zu verstehen, ihr zu folgen und damit halt eben auch sich mit der Einführung von KI-Systemen zu beschäftigen. Und äh, das gibt Ihnen, also Ihnen, liebe Beraterinnen und Berater, natürlich eine einzigartige Gelegenheit, sich beim Unternehmer als verlässlicher Partner zu positionieren. Dieses effektive Mensch-zu-Mensch, von dem ich seit Jahren spreche, Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt sollten Sie ran sein. Jetzt ist es wichtig, diesen subjektiven Wohlfühlfaktor beim Unternehmer zu maximieren und letztendlich mehr Erträge auch für Ihr Institut zu generieren. Wohl wissen, dass Sie vielleicht auch als Privatperson viele der bisher besprochenen Themen, die wir in dem Podcast haben, also bedingt oder gar nicht privat nutzen. Ja, Das ist ja auch nichts Schlimmes, aber wenn Sie natürlich sich entsprechend im, im äh, sagen wir in diesem Kundenklientel bewegen, dann ist es ja wichtig, dass man, dass man halt eben sich trotzdem beschäftigt, welche Anforderungen und Wünsche dieses Klientel hat und haben wird. Und das macht es halt eben für sich spannend und anstrengend zugleich, mit einem Unternehmen über KI zu diskutieren, sowie daraus potenzielle Risiken zu erkennen und noch mehr Erträge zu generieren. Aber einfach und Standard kann jeder. Die richtig guten Berater unter Ihnen werden zukünftig noch mehr und noch spannendere Themen haben als jemals zuvor.
1: Womit wir mitten im letzten größeren Themenblock der heutigen Episode angekommen sind. KI und ihre Bedeutung spezifisch für Finanzdienstleister und deren Berater und Mitarbeiter.
0: So, jetzt wird es ein bisschen, bisschen äh, tricky, weil jetzt brauchen wir ein bisschen so eine Transformation im Gehirn
1: bei dem, was wir bisher
0: alles besprochen und gehört haben. Ja, also auch wenn die Künstliche Intelligenz zurzeit das neue spannende Ding sind oder wie die Amerikaner sagen, the new hot shit, ja so darf man eins nicht vergessen ähm, also bei ihnen in den in den einzelnen Instituten in den einzelnen Firmen ist es ja auch so dass Kreditanfragen und sonstiges ja schon längst nicht mehr mit dem Bleistift in der Hand ausgefüllt werden also sie sind ja alle schon an an den meisten Stellen digital die Frage ist halt eben wie weit sind diese Themen noch manuell sind sie aufeinander abgestimmt und klar bei den großen internationalen Häusern ist man da oft schon viel viel weiter ob es jetzt bei der KI Unterstützung bei Kreditbanken ist wenn Sie mal so eine Großbank haben, die irgendwie 50.000 Kreditanfragen am Tag hat, da sitzt ja keiner mehr mit einem Bleistift dahinter. ja Oder vollständig algorithmusgesteuertes Trading mit quantitativen Hedgefonds oder Ähnliches. Da sitzt ja auch keiner mehr und überlegt sich, ob die Daimler-Aktie passt oder nicht. Das machen ja ganz andere Systeme. Aber bitte bedenken Sie nochmal eben eins. Ganz kurz nochmal zurück zum Thema ähm, Chinese Room. Auch da bei diesen quantitativen Hedgefonds. Irgendwann hat irgendwer diesem System gesagt, wann, wann, wie, wo diese Siemens-Aktie passt oder nicht. Das hat sich die Kiste nicht von selbst ausgedacht. Das ist ganz wichtig, dass wir auch da bei diesen Punkten immer wissen, von Menschen mit Maschinen für Menschen gemacht. Aber die dort genutzten Systeme sind vielleicht auch keine auf LLMs und wie die ganzen Dinger heißen, basierten Sprach-KIs äh, aufgebaut weil der HV Manager muss ja vielleicht nicht mit dem System sprechen, aber trotzdem sind es natürlich Systeme, die man als generative künstliche Intelligenz bezeichnen kann. Und Sie haben es vielleicht der Presse entnommen. Ja, JP Morgan baut natürlich zum Beispiel jetzt an einer eigenen KI namens Index-GPT also GPT ist ja nur ein Oberbegriff. Jet-GPT ist halt eben öffentlich, aber GPT ist halt eben der, der Oberbegriff für diese Systeme. Und der und dieses System von JP Morgan soll halt eben die Investitionsvorschläge geben. Also das, was ein Mensch vor zehn Jahren gemacht hat. Ja, und das macht jetzt halt eben eine Maschine. Und trotzdem hat irgendeiner der Maschine gesagt, nach welchen Kriterien der wieder diese Investitionsvorschläge geben soll. Also für diese IT-Abteilung, dieser Global Player. Ähm, da war ChatGPT nicht gerade die Erfindung des, des, des Feuers. Also die sind da schon viel weiter. Das ist doch vollkommen in Ordnung so. Aber was jedoch neu sein wird, das ist wichtig, dass auch Sie, also Sie, liebe Beraterinnen und Berater, in naher Zukunft mit KI-Tools arbeiten werden. Von Sprachassistenzen über Textgenerierungstools bis hin zu Tools, die die Kreditdaten automatisiert einpflegen und zum Beispiel Empfehlungen zur Kreditentscheidung aussprechen können. Das haben sie heute auch schon. Aber die Interaktion mit diesen Systemen, das wird das zukünftige nächste Thema sein. Das heißt also, die meisten von Ihnen haben ja schon ähm, durch, durchgesteilte Kreditentscheidungsprozesse. Und wenn es nicht komplett äh, komplex wird in dem Kreditprozess, ähm, wo nur noch Menschen dran sind, ähm, dann haben sie auch schon alle diese, diese äh, automatisierten Kreditentscheidungsprozesse drin. Und das wird nochmal der nächste Schritt werden, dass man dann halt eben mit diesen Systemen, in Anführungszeichen kommuniziert. Und nicht einfach nur was dahin hingeknallt kriegt. Interessant ist, ist daher vor allem, sich mal selbst zu überlegen, was, was sich für Sie, für Sie persönlich als Berater im Alltag ändern wird. Welche Anwendung für KI macht wirklich Sinn? Wie wird man die Auswirkungen spüren? Wo findet der Ersatz von KIs in der täglichen Beratung statt? Und welche Chancen und Risiken bringt das alles mit sich? Die aktuelle Popularität von KI wird natürlich auch den Arbeitsalltag von Millionen von Menschen nachhaltig verändern. Also leider auch nicht immer zum Positiven. Ne? Ich sehe bereits jetzt schon vor meinem inneren Auge die Manager, die Effizienzfans, Controller, IT-Profis und so weiter, alle frohlocken, die sich durch künstliche Intelligenz haben, mehr Digitalisierung und eine bessere Kombination aus Standardisierung und Individualisierung Oh, super, alles toll, alles. naja, aber am Ende des Tages wird es natürlich dann auch wieder zu Personalabbauplänen führen. Da bin ich von überzeugt. Ich hoffe nur, dass es dann nicht schon wieder heißt, aber Assistenzen brauchen wir jetzt nicht. Na, ich, die wissen, ich bin ja ein Riesenfan von Assistenzen und ich hoffe wirklich, dass man da nicht schon wieder am falschen Ende spart, ähm, um nachher nach hinten raus äh, festzustellen, äh, naja, das Mensch zu Mensch äh, findet halt eben immer noch äh, halt eben Mensch zu Mensch statt und nicht von KI zu Mensch. Und meine Befürchtung ist halt eben auch, dass durch diese KI immer mehr standardisiert und optimiert werden wird, die Prozesse werden verschlankt und das Personal wird abgebaut und sobald sich aber dann herausstellt, dass die Erwartungen an die Leistung von KI doch überzogen waren und das wird mit Sicherheit so kommen und man dann in der Realität und den Anforderungen des Marktes dann feststellt, hups, wir haben doch wieder zu wenig Menschen da. Vielleicht müsste man doch mal wieder jemanden in den Markt reinbringen, der mit dem Unternehmer oder mit dem Topkunden selbst spricht, also Mensch zu Mensch. Dann bin ich mal gespannt, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Und ich bin halt eben Fan davon, dass man wirklich auch ernsthaftig Gedanken darüber macht, welche Arbeiten wegfallen und nicht sofort dann schlagartig die Leute dann über Gebühr reduziert oder ähnliches dann. Das haben wir die letzten Jahre alles alles erlebt. Und diejenigen, die in den Instituten am liebsten alles vollautomatisiert und ohne Menschen machen würden, die machen aus meiner Sicht hier relativ schnell eine Milchmädchenrechnung auf. Denn für den langfristigen Erfolg ist dieses, wir machen alles standardisiert und ähnliches, sehr, sehr gefährlich. Da haben wir schon mal einen Artikel zugeschrieben zum Thema Rattenrennen und ähnliches. Da, ne? Wenn alle am Ende des Tages mit KI arbeiten, die KI aber wieder auf, auf Daten zugreift, die wir ihnen gegeben haben, dann, 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 dann kopiert die KI ja später mal irgendwann von sich selbst. Und dann haben wir ja nur noch völlig automatisierte, gleichförmige Systeme. Und Sie sehen es in der Automobilindustrie. Äh, das sieht alles mittlerweile nur noch gleich aus. So und, und von daher glaube ich wirklich, dass es wichtig ist, sich auch mal Gedanken darüber zu machen, dass wenn ich halt eben den Personalkostenabbau äh, forciere und das Ganze dann halt eben standardisiere und noch deutlich digitalisiere, dass natürlich im Gegenzug die Kosten für die IT deutlich steigen werden. Also auch das muss man einfach mal so sehen. Es ist ein anderer Topf. Ja, dann kann ich nachher sagen, ich habe im Vertrieb 30% Kosten gespart, habe aber eben in der IT 50% obendrauf geknallt. Also mit Augenmaß, wie immer, das ist das, was wir machen müssen.
1: Und wie wird die KI die Beratung beeinflussen? Ja, also
0: realistisch betrachtet wird die Zukunft der Finanzberatung, also jetzt für Familienunternehmen, Unternehmerfamilien in Zukunft stark von KI-Tools beeinflusst werden. Da bin ich fest von überzeugt. Doch sie wird niemals völlig an die KI abgegeben werden. Also zumindest nicht in den komplexen Fällen. Was wir uns allerdings vor Augen führen sollten, ist, dass von heute zehn Beratungsanlässen vielleicht in Zukunft noch drei bis fünf übrig bleiben. Die sind aber dann so komplex, dass sie mit der KI dann alleine nicht zurechtkommt. Das heißt also, hier ist es halt eben wichtig, sich frühzeitig auch als Berater ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wie man mit diesen Systemen gemeinschaftlich harmoniert. Ja, Und diese Arbeiten zum Beispiel könnten dann... Äh nur also die übrig bleiben von spezialisierten hochprofessionellen Beratern oder ganzen Teams entsprechend durchgeführt werden, so dass also es praktisch hier um das Koordinieren der Teams und das Erkennen so sowie so Analysieren komplexer Zusammenhänge steht. Und um die direkte Interaktion mit den Kunden halt eben heraus also auch wieder zu fördern, ist das halt eben ganz, ganz wichtig, dass man da einen vernünftigen Mix zwischen KI und Mensch hat. Denn äh, wir haben ja schon festgestellt, auch Unternehmer, die selbst schon mit KI experimentieren, wünschen sich weiterhin ein angenehmes Mensch zu Mensch von ihrem Finanzdienstleistern. Und äh, Ernst Young Global Wealth äh, hat ja äh, letztens einen schönen Report rausgebracht. Und da stand halt eben auch drin, dass bei den Befragten 43% Prozent immer noch eine komplett persönliche Beratung und zwar mit einer Person im selben Raum durchführen möchten. 38% sind offen für digitale Videokonferenzen, erwarten aber immer noch mit einem echten Menschen zu sprechen. Das heißt also, wenn wir das mal hochrechnen, sind das 81% der Befragten möchten mit einem echten Menschen in irgendeiner Form kommunizieren. Live, analog, Hybrid, Video, wie auch immer. Und 19 Prozent? Das ist die Frage.
1: Ist es ist lediglich
0: 19 Prozent oder doch schon 19 Prozent sind bereit, komplett auf die Beratung von Mensch zu Mensch zu verzichten. Das heißt also, für Sie als Berater bedeutet das, dass Kunde 1 möchte direkt und persönlich beraten werden. KI-Tools sind dann eher im Hintergrund unterstützend eingesetzt, beziehungsweise man sieht sie nicht. Der Kunde 2 hingegen möchte ebenfalls persönlich beraten werden, aber ihm macht es nichts aus, wenn ersichtlich ist, dass mit KI-Tools gearbeitet wird. Und Kunde 3 braucht keinen direkten Draht zum Berater. Das ist heute ja auch ein typischer Online-Banking-Kunde, der überhaupt gar keine Beratung möchte oder nur wenig mehr haben möchte. Und für den ist es halt eben super, wenn das Ganze komplett KI-Unterstützt äh, durchgeführt wird. Was aber wichtig ist, ist, in allen drei Fällen erwarten die Kunden jedoch den Einsatz von digitalen Tools und sogar KI in bestimmten Bereichen. Das heißt also auch da schneller leichter, pragmatischer und in den Arbeitsabläufen überschaubarer. Das ist das, was Kunden generell erwarten. Auch hier wieder die Verlinkung zum Familienunternehmer, so wie der sich in seiner eigenen Firma, in der Produktion immer besser, immer schlanker, immer produktiver aufstellt, so erwartet er das natürlich von seinem Gesprächspartner auch, dass er halt eben heutzutage nicht, wer weiß, wie lange auf irgendwelche Kreditentscheidungen warten muss oder die Unterlagen für den Depotantrag müssen noch ausgedruckt werden oder Ähnliches dann. Also auch hier kann man schöne Parallelen entsprechend ähm, wir, feststellen. Was aber wichtig ist, ist, und das ist aus meiner Sicht ein ganz klarer, äh, sagen wir, ein ganz klares Plus ist, die Menschlichkeit, ist weiterhin gefragt. Sie wird auch nicht, äh, sag komplett aus dem Markt gebracht werden. Aber die Produkte, da gehe ich und die Abläufe, da gehe ich von aus, dass sie zukünftig noch besser digital durchoptimiert sein
1: müssen. Das heißt, der vermehrte Einsatz von KI, auch in der Finanzberatung, auch auf regionaler Ebene, ist nur eine Frage der Zeit.
0: Absolut. Ja, und die Finanzdienstleistungsbranche wird früher oder später auch auf regionaler Ebene KI-Tools nutzen, so wie halt eben den wir bereits erwähnten äh, Microsoft co -Pilot, der schon bald tagtäglich in den Arbeiten integriert sein wird. Ähm, wer jetzt zum Beispiel Microsoft 365 hat, wird feststellen, dass um, wesentliche Teile dieses Systems schon da sind. Sie werden nur anders noch weiter vernetzt und äh, optimiert und ergänzt. Ja? Und einige dieser KIs werden sogar direkt für die Beratung verwendet werden. Allerdings wird die Einführung bei Ihnen in der Branche wahrscheinlich länger dauern als in anderen Branchen. Und es ist halt eben wichtig, das auch nochmal bei all diesem ganzen Hype noch mal zu relativieren. Während ihre Unternehmer auf der einen Seite relativ zügig und schnell es tun können, könnten, wenn sie denn die finanziellen Möglichkeiten hätten, Sie aber behindert werden, weil Ihnen die Menschen dazu fehlen, die Sie dabei unterstützen, ist es bei Ihnen in der Branche so, dass Sie durch diese extrem hohen Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz im Bereich der Banken, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Finanzdienstleistungen generell natürlich ein bisschen länger drauf warten müssen. Aber auch da bin ich zumindest so sicher, dass es dann auch irgendwann klappen wird. Denn was war am Anfang das für ein Rumgehäcksel mit den Apple-iPads? Heutzutage hat jeder eins... Also Sie werden diese Dinger kriegen, aber auch hier muss man eins mal zum Verständnis ganz klar sagen. Man kann nicht einfach irgendwelche Schnittstellen aufmachen, äh, während vielleicht bei einem, bei einem Industrieunternehmen oder bei einem, bei einem, weiß ich nicht, anderen Unternehmen vielleicht mal eine E-Mail im Spam landet oder ähnliches. Dann ähm, muss man sehen, wenn so eine Bank gehackt wird, ja, nehmen wir jetzt mal an, die großen Kopf, Kopfstellen bei den Großbanken, die IT-Abteilung oder bei den Sparkassen und Volksbanken, die, die, die Atruvia oder die FI, wenn die gehackt werden, dann ist Deutschland brach oder auch Österreich oder Schweiz ist Schluss, ja, wenn das Ding einmal, einmal abgesperrt wird. Also, dass da dann an ganz anderen Stellen mit ganz anderen Komplexitäten gearbeitet wird, ist, ist einfach verständlich. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass, dass in den Gesprächen mit den Anbietern, wie in dem Fall zum Beispiel Microsoft, dass da Lösungen gefunden werden, weil ja auch ihre Branche nicht die einzige ist weltweit, die mit sehr hohen Sicherheitsstandards äh, sagen wir, arbeiten. Muss. Und dennoch gilt für alle, und das meine ich wirklich ernst, bleiben Sie dran. Ja, denn je länger es von der Ankündigung der neuen KI-Tools bis zu deren Umsetzung dauert, desto mehr Menschen verlieren das Interesse. Ich hatte es eingangs gesagt. ChatGPT findet im privaten Leben von vielen Menschen überhaupt gar keine Rolle mehr, spielt gar keine Rolle mehr. Und genau das ist jetzt Ihr Vorteil. Die, die jetzt dranbleiben, die, die jetzt sich weiter erkundigen, die, die jetzt an vielen Stellen üben, auch wenn sie denn dann das in der Bank selbst noch nicht können, die bauen sich einen Vorsprung aus und können nachher nach hinten raus sich ganz anders positionieren. Das hat nicht nur was mit der Unternehmerberatung zu tun, sondern natürlich auch in dem internen Wettbewerb um die besten komplexen Aufgaben oder um die besten und um bestbezahlten Plätze. Ja, also wer dann irgendwann anfängt, äh, nehmen wir mal ein Beispiel, ein ähm Jetzt haben sie sich mit ChatGPT und ein bisschen was beschäftigt und boah, läuft und alles ist gut. Und, und auf einmal fangen die an, äh, Copilot im Herbst 2023 voll auszurollen. Und was ist, wenn von dem Augenblick gerade mal zwei oder fünf von 100 Menschen überhaupt noch am Ball geblieben sind? Die anderen werden dann im Prinzip vor veränderten Tatsachen gestellt und dann musst du dich, dich, dich einarbeiten lassen. Dann hast du Arbeitskreise, wer wann, was, wie, wo kriegt. Wow. So, und wenn man sich mal diese ganzen Abläufe anschaut, dann werden sie nachher feststellen, wenn zum Beispiel dieser Copilot pilot in Herbst 23 ausgerollt wird, dann können sie davon ausgehen, dass es so locker bis Mitte 24 wahrscheinlich deutlich länger dauert, bis es überhaupt dann in ihre Häuser implementiert wird. Und wenn es denn dann kommt, dann werden sie von einer Schulung zur nächsten gejagt werden. Und da ist es halt eben wichtig, dass man dranbleibt und einfach sagt, okay, ich habe mich damit beschäftigt, ich weiß ungefähr, wohin die Reise geht und ab jetzt ist es einfach nur noch der nächste Schritt. Aber ganz von vorne anfangen, das, das, das wird den einen oder anderen dann einfach aus der Kurve gehen. Deswegen probieren Sie einfach die Technik jetzt schon gerne aus mit anonymisierten oder vollständig erfundenen Daten. Das geht natürlich auch, dass man sich einfach da mal anmeldet. Ähm, sammeln Sie die Daten, schauen Sie sich die ganzen äh, Themen an, schauen Sie sich an, wie das ist. Abonnieren Sie das ein oder andere Mal, mal auf youtube Immer wohl gemerkt, da ist sehr, sehr viel natürlich auch äh, mal, falsch dargestellt oder es wird einfach schneller ablaufen gelassen oder äh, und so weiter. Also auch da mit Augenmaß einfach mal schauen. Und deswegen glaube ich ganz wichtig, die, die jetzt dran sind und dran bleiben, werden relativ schnell einen großen Vorsprung auch im eigenen Wettbewerb, im eigenen Haus um die besten Plätze der Zukunft, die Arbeitsplätze, die bleiben, die komplex sind, die Spaß machen. Und wer sich da heute darauf vorbereitet, wird zukünftig da definitiv der Gewinner sein. Und der wird dann auch derjenige sein, der die besten und coolsten Kunden kriegt. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Wo sollten dann also in einer mutmaßlich KI-gestützten Zukunft die Schwerpunkte in der Finanzberatung für Unternehmer liegen?
0: Also die wichtigste Frage in der aktuellen Entwicklung von KIs für Finanzinstitute lautet aus meiner Sicht, welche komplexen Zusammenhänge können nicht eigenständig von der KI erledigt werden? Oder anders gesagt, wozu braucht es noch den Berater oder die Führungskraft? Denn genau an diesen Stellen werden in Zukunft Ihre persönlichen Aufgaben liegen. Wie ich es gerade schon angekündigt hatte. Und bei der Frage der Umsetzung von KI im Unternehmen, also bei Ihnen oder generell bei Unternehmern aus, ist es zum Beispiel so, dass Ihr Kunde sich da ja schon auskennt. Die meisten Ihrer wichtigsten Unternehmerkunden gehören der Generation zwischen 1960 und 1975 an. Die beschäftigen sich teilweise ja schon seit Jahrzehnten mit Computern und Digitalisierung. Wenn ich nur an meine Jugendzeit erinnere, mich erinnere damals mit dem C16. Die meisten von Ihnen wissen wahrscheinlich gar nicht, was das ist. Das ist der Vorgänger vom C64. Haben Sie vielleicht auch schon gar nichts mehr von gehört. Wir haben den ganzen Kram aus, aus, aus Zeitschriften abgetippt. Ja, weil da gab es doch nichts mit Scannen oder Einfügen oder Ähnliches dann. Und irgendwann hast das später festgestellt, das funktioniert gar nicht. Bis mir mal einer gesagt hat, dass die Zeitungen bewusst den Code verfälscht haben, weil sie ja nicht wollen, dass jeder äh, programmieren lernt. So. Hat aber zumindest die Konzentrationsfähigkeit geschult. Aber ich will damit nur sagen, ich selbst bin in der Generation, die oben gerade genannt wurde, aus diesen Jahrgängen. Und ich bin mit all diesen Programmen groß geworden. Ja, und, und, und heute gibt es halt eben dann äh, Armbänder, die deinen Puls überprüfen und die deinen Kontostand zeigen. Und dann gibt es ChatGPT. Also das sind weitere Entwicklungen. Und da haben ihre Unternehmerkunden, die der gleichen Generation angehören, natürlich sich auch mit beschäftigt. Und weil sie das Ganze natürlich die letzten 10, 20, 25, 30 Jahre äh, auch in der Produktion auf Maschinenseite schon durchgexerziert haben, ist es für sie halt eben nur der nächste logische Schritt, diese ganzen äh, Effizienz- und Effektivmaßnahmen natürlich auch in dem Bereich, der Verwaltung umzusetzen und äh, wahrscheinlich nutzt der Unternehmer ähm, ja sogar schon die KI-Tools oder zumindest äh, erkennt sie dann, um seine eigene finanzielle Situation auszuwerten. Über Dativ Online kann man sowas ja auch schon machen oder er hat äh, andere Themen, wie er die Cashflows an Immobilienportfolios optimieren kann und, und, und. Und dementsprechend ist es wichtig, sich auch da noch stärker mit zu beschäftigen, um einfach mal herauszufinden, wie weit ist die Unternehmer denn schon mit KI? Wie weit ist er denn da äh, letztendlich affin? Und wenn Sie sich mal überlegen, je mehr der Unternehmer oder die Unternehmer generell mit KI arbeiten, desto häufiger werden Sie als Beraterinnen und Berater Unternehmerkunden oder Zielkunden gegenüber sitzen, die Sie, also den Firmenkundenberater, Private Banker, Marktfolgeanalysten nicht zu vergessen, zur reinen Analyse und Aufbereitung von Daten überhaupt gar nicht mehr benötigen. ja Und egal welchen Informationsvorsprung Sie gegenüber dem Unternehmer eventuell zu glauben haben, er wird durch die neuen KI-Tools schmelzen, also dieser Vorsprung. Und dank dieser Large Language Modelle und der Natural Language Processing Modelle können diese Tools, diese Informationen sogar verständlich kommunizieren. Das bedeutet also im Umkehrschluss, wenn der Unternehmer im Chat mit dem Tool sagt, beschreibe es mir, als wenn ich keinerlei Vorkenntnisse dazu habe, dann bekommt er das genauso erklärt. Eventuell erinnern Sie sich nochmal in diesem Zusammenhang an den einen oder anderen Artikel beziehungsweise Podcast, in dem ich darauf hingewiesen habe, dass Top-Unternehmer eben keine Bildbeschreibung brauchen, sondern eine Bildinterpretation mit individuellen Lösungsvorschlägen. Es geht also für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als Beraterinnen und Berater, nicht mehr darum, dem Unternehmer Wissen zu vermitteln oder ihn aufzuschlauen. Vielmehr wird es in Zukunft immer stärker um zwei Dinge gehen. Erstens, auf Basis der eigenen Erfahrung, also ihrer eigenen Erfahrung der Kenntnisse und des Netzwerks, Ideen sowie Synergien zu kreieren, zu denen die KI nicht in der Lage ist. Und zweitens, dem Unternehmer als Sparringpartner auf Augenhöhe für
1: Ideen zur Verfügung zu stehen. Vielen Dank, Herr Wiebosch. Lassen Sie uns im Folgenden noch darüber sprechen, was dies alles konkret für die verschiedenen Positionen in einem Finanzinstitut bedeutet. Angefangen beim Marktfolgemitarbeiter. So, die Marktfolgemitarbeiter. Ein ganz,
0: ganz wichtiges äh, Mitarbeitersegment, das aber natürlich optisch gesehen von diesen Themen gegebenenfalls äh, am stärksten betroffen sein wird. Warten wir mal ab. Also mal schauen. Also mit der Zeit werden natürlich diejenigen Aufgaben immer mehr von K übernommen werden, die zum großen Teil aus reiner Datenverarbeitung bestehen. Aber es ist ja heute genauso. Ja, Es ist ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt gerade hier mit das Feuer neu erfinde. Ja, und äh, also Analysen und, und Ähnliches, die halt eben heutzutage auch schon praktisch per Knopfdruck kommen, ähm, die wird es zukünftig ja noch stärker geben. Und diese Aufgaben werden auch von KIs übernommen und noch mehr automatisiert werden, wodurch natürlich für Sie als Marktfolgemitarbeiter, Marktfolge aktiv, Kreditmitarbeiter, natürlich die Aufgaben übrig bleiben, die noch menschliches Denken erfordern, Kreativität, jahrelange Erfahrung und Urteilsvermögen. Und das Ganze basiert natürlich auch auf Basis von Fehlern, Human Learning, menschliches Lernen. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass das der Anteil der Aufgaben, die übrig bleiben, natürlich auch davon abhängt, wie ihr Institut aufgestellt ist und welche Kundenstruktur es letztendlich hat. Und wenn Sie mehr so im großen Kleinteil, also im kleinteiligen Massengeschäft groß unterwegs sind, dann bleibt natürlich dafür weniger übrig. Wenn Sie ein Spezialinstitut sind, haben Sie natürlich dann mehr Chancen, sich dort entsprechend zu positionieren. Ich gehe auch davon aus, dass sich noch für die, dass, dass also im Prinzip noch für die Menschen noch ausreichend übrig Arbeit übrig bleibt, die im Prinzip in der Marktfolge aktiv notwendig sind. Aber ich glaube schon, dass es dann irgendwann im niedrigen zweistelligen Prozentbereich einpennen wird. Deswegen kann ich jedem, der in der Abteilung arbeitet, wirklich nur dringend empfehlen, beschäftigen Sie sich mit den Themen, spezialisieren Sie sich, bleiben Sie am, am Ball, haben Sie keine Angst, bitte nicht vor Angst erstarren, nicht verunsichert sein, sondern sich einfach offen damit zu beschäftigen. Denn eins ist auch wichtig, wir reden hier nicht von Veränderung, sondern von Anpassen, so wie Sie sich alle angepasst haben, dass wir keine Telefonzellen mehr haben, und die Autos heute eher Computer mit Autohülle sind, dass, dass Ihre Handys anders funktionieren, so werden sich diese Abläufe auch anpassen. Also gehen Sie da mit offenen Augen ran und dann funktioniert das schon. Aber vor allem, und das ist ganz wichtig, und das wissen Sie alle bei mir, was jetzt kommt, nämlich Geschäftsmodelle, Geschäftsmodelle, Geschäftsmodelle. Seien Sie in der Lage, diese tiefgehend zu verstehen, auseinanderzunehmen und in den Kontext der Finanzberatung zu setzen. So, wär, so bringen Sie sich noch stärker in die Kundengespräche ein und leisten trotz KI weiterhin wertvolle Arbeit. Wer sich nur auf Checklisten verfällt, wird in Zukunft wirklich, wird es wirklich sehr schwer haben, denn ähm, da bleiben noch ganz wenige hochspezialisierte Mitarbeiter übrig. Und wenn Sie sich da noch ein bisschen schlau machen wollen, schauen Sie gerne mal oder noch mal in das E-Book rein, was wir auch auf unserer Seite stehen haben, in der Rubrik E-Books nämlich Marktfolge aktiv der Zukunft. Und für alle Entscheider, die bis hierhin zugehört haben, erstmal vielen lieben Dank. Ja, also eine der größten Herausforderungen für Sie im Bereich der Risikosteuerung wird sein, wie Sie als Institut und potenzieller Kreditgeber damit umgehen, dass Ihre Firmenkunden vermehrt Kredite anfragen zur Finanzierung von PC, EDVs, Software, Programmierarbeiten und so weiter. Also kein fixes Sachgut wie Gebäude, Material und Maschinen. Also wie gehen wir damit um, wenn der Antrag lautet 5 Millionen Kredit, für Neuordnung aller PCs, EDV-Prozesse, Softwareprogrammierung und das ganze Blanko. Und ob dann die Aussage eines Vorstands noch trifft, der gesagt hat, Herr Wibosch, wir fühlen uns in Steine wohler auf Basis der derzeitigen und zukünftigen Entwicklung in den Immobilienbereichen, da würde ich sogar noch wagen, das anzuzweifeln. Und wer da Lust hat, sich noch ein bisschen äh, einzulesen, auch da gibt es ein E-Book mit der Überschrift äh, Unternehmer und Immobilien. Oder auch in den letzten Tagen frisch veröffentlichte äh, Artikel zum Thema Immobilienwertpapiere und sonstiges.
1: Und was bedeutet die KI für den Firmenkundenberater? Also genau wie bei der Marktfolge, aktiv gilt auch für Firmenkundenberater. Die
0: reine Aufbereitung und Vermittlung von Informationen wird für Sie weiterhin in den Hintergrund treten. Darum sollten Sie sich bitte auch so schnell wie möglich mit dem Thema Geschäftsmodelle auseinandersetzen. Wie gehabt, aber am besten direkt mit den Kollegen aus der Marktfolge, dass sie sich gemeinsam Gedanken darüber machen, wie mit dem Beispiel, wie gehen wir damit um, wenn einer 5 Mio Blanco braucht und keine Sicherheiten mehr stellen kann. Machen wir den Kredit dicht? Ja, nein. Und, und wie interpretiert das das Kreditwesengesetz diese Dinge? Das sind ja ganz wichtige und entscheidende Fragen, die man hier hat. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass Sie als als Firmenkundenberater diese Informationen mit dem Unternehmer besprechen und deswegen ist es auch hier wichtig, es geht darum, dass sie verstehen, was sie was da der, der macht. Konzentrieren sie sich also auf das, wodurch sich gute Firmenkundenberater immer schon hervorgetan haben, nämlich zu verstehen, Impulse gehen, Ideen entwickeln, Vernetzung und Synergien erzeugen und nicht zuletzt Sparringpartner auf Augenhöhe sein. Vielen Beratern ist leider das gar nicht mehr so bewusst, wie viel Mehrwert es für einen Unternehmer ist, einfach mal eine Idee von einem informierten Gesprächspartner durchzusprechen und es überhaupt erstmal zu bekommen. Das kann ungeahnte Effekte haben. Ich habe zum Beispiel mal einen Firmenkundenberater erlebt, der im Gespräch mit einem Unternehmer, dessen Fachkräftemangel gleichermaßen kreativ wie effektiv gelöst hat. Ja, und am Ende des Tages ging es darum, dass der Unternehmer festgestellt hat, dass seine Mitarbeiter eine hohe Fluktuation haben. Und nachdem man sich das Ganze äh, angeschaut hat, hat man festgestellt, viele von denen haben keinen Führerschein und die öffentlichen Verkehrsmittel oder die öffentlichen Wege waren nicht so gut, dass die immer gut zu sämtlichen Baustellen kamen. Ja, und da hat der Unternehmer in Zusammenarbeit mit dem Firmenkundenberater einfach einen Shuttle-Service installiert. Das heißt, die haben ein paar... Äh, VW-Busse oder Mercedes-Busse geleased, die natürlich der Firmenkundenberater dann ins Leasing gebracht hat. Und damit werden die Leute im Prinzip morgens von da von zu Hause abgeholt und zur Arbeit gefahren und wieder zurück. Und seitdem hat er keine Fluktuation mehr. Finde ich top. Kann man super mitarbeiten. Auch das gehört dazu, sich über solche Sachen Gedanken zu machen.
1: Lassen Sie uns abschließend dann noch einen Blick auf den Private Banking-Berater werfen.
0: Sehr gerne. Also auch für Berater im Private-Banking-Segment werden die Geschäftsmodelle des Unternehmers immer wichtiger werden und auch das vermittle ich ja jedes Mal und ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu betonen, denn auch da, die reine Informationsvermittlung wird von der KI übernommen werden. Und als Berater ist es halt eben wichtig, dass Sie sich immer stärker damit beschäftigen, in welchem Rahmen sich der Kunde bewegt, also zum Beispiel auch welche Immobilien er besitzt. Auch hier nochmal äh, den Input, schauen Sie gerne nochmal in den aktuellen Artikel äh, Immobilien versus Wertpapiere rein. Denn ähm, auch das ist etwas, was zum Beispiel eine KI gar nicht kann. Ja, regionale Gegebenheiten im Immobilienmarkt auseinanderflücken um das argumentativ äh, in eine Asset Allocation zusammenzupacken. Die pure Asset Allocation zu erstellen und mit Kuchengrafiken aufzubauen, kann der besser und schneller als sie. Aber die Interpretation und das in Verbindung, damit haben wir überhaupt die Region und so weiter, das kann es nicht. Also da einfach gerne mal in den Artikel reinschauen. Aber sehr herausfordernd wird natürlich für Sie als Private Banking-Berater die Tatsache werden, dass Sie dank verbesserter Schnittstellen immer schneller und umfangreicher auf die finanziellen Daten und den finanziellen Kontext des Unternehmers zugreifen können. Aber das kennt der Unternehmer im Zweifelsfall auch, oder mit anderen Worten, Sie können jetzt zwar noch leichter Ihre gewohnte Arbeit machen, aber der Unternehmer hat davon keinen Mehrwert mehr. Und deswegen gilt auch für Sie, liebe Beraterinnen und Berater im Private Banking, positionieren Sie sich stattdessen als Sparingpartner auf Augenhöhe. Entwickeln Sie Ideen und diskutieren Sie die Ideen des Unternehmers gemeinsam durch. Und übrigens, auch wenn der Unternehmer seine Informationen in Zukunft direkt von der KI beziehen wird, kann es Situationen geben, in denen Sie durch die eine, eine vernünftige Einordnung, eine Verifizierung oder gegebenenfalls sogar Korrektur der von der KI ausgegebenen Informationen punkten können oder indem Sie die von der KI ausgespuckten äh, Datenflut sich einfach mal anschauen und dann einfach in, den, in, in einen individuelleren Kontext bringen. Äh, zum Beispiel in den der individuellen familiären Situation des Unternehmers. Denn emotionale Intelligenz ist weiterhin die Stärke des Menschen und eine KI hat
1: diese nicht. Herr Bibosch, was wäre Ihr Schlusswort zum Thema KI im Berateralltag?
0: Relativ einfach. Erstens, die KI ist gekommen, und um zu bleiben. Das gilt auch für Ihren Arbeitstag als Berater. Der Vorteil dabei ist, dass die Einführung der KI-Tools von Ihren hauseigenen ATIA-Abteilungen weggemanaged werden wird. Zweitens, Sie brauchen sich also nicht darum zu kümmern, dass die Tools laufen. Das wird kommen. Allerdings ist es wichtig, dass Sie auch sich anschauen können, wie Sie sie denn dann nutzen, wenn Sie denn dann da sind. Nächster Punkt. Wann bei Ihnen im Institut das wirklich eingesetzt wird und wann Sie als Berater an der Reihe sind, das ist wirklich von Institut zu Institut völlig unterschiedlich. Ich bin fest davon überzeugt, dass viele Mitarbeiter oder Menschen, die ich heute kennenlerne oder auch sehe in den Workshops, und, und die zum Beispiel ein iPad dabei haben, die können schon ChatGPT nutzen, weil dort halt eben diese, diese, diese Schnittstelle zwischen der iPad-Nutzung und dem Zugang zur Bank, da das schon sauber ähm, getrennt ist. Ja, nächster Punkt. Sprechen Sie bitte nochmal Ihre IT drauf an, ob Sie diese Tools nutzen dürfen. Ich bin davon überzeugt, dass es schon geht. Man muss es halt eben nur auch mal fragen und nicht einfach sagen, so, es geht bei uns alles nicht. Nur weil A nicht geht, heißt es nicht, dass B auch nicht geht. Also einfach mal fragen und vielleicht auch mal mit der IT gemeinsam sich das Ganze mal anschauen. Meine Empfehlung an Sie ist deshalb eben auch, bearbeiten Sie, arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Institut dran, sobald wir möglich diese ganzen KIs, also sogenanntes Hands-on nutzen zu können. Natürlich jemand mit anonymisierten Daten unter Beachtung aller Datenschutzrichtlinien. Aber nur mal so ein Tipp, ja? Schauen Sie sich einfach mal an, dass Sie vielleicht einen, einen Standalone-Computer installieren. Ich hatte letztens einen Teilnehmer, der sagte dann, ja, ich habe also so ein Ding noch zu Hause rumstehen. Können wir uns so eine Abteilung einfach mal andocken? Fragte der Nächste, ja, und was nehmen wir da jetzt dann für ein, für ein, für ein äh, Handy? Ich, ich habe also so ein Prepaid-Handy. Lass uns das mit 20 Euro aufladen, dann haben wir das da stehen. Relativ schlank, ganz einfach, ja? Oder halt eben, es geht auch äh, mit, mit anonymen Mailadressen und so weiter und so weiter. Also man kann sich bei diesen Tools wunderbar anmelden und einfach mal dann. Aber man muss dranbleiben. Da haben wir jetzt lange noch drüber gesprochen. Und ein weiterer Punkt. Sprechen Sie das mit Ihrem Institut durch. Experimentieren Sie dann mit den Tools. Schauen Sie sich an, was da kommt. Sie werden begeistert sein, wie viele praktische Anwendungsfälle es jetzt schon gibt. Schauen Sie auf YouTube rein, was dort an Ideen sind. Aber auch da wird es sein, ähnlich wie im echten Leben, auch bei ganz vielen anderen Stellen, ein Trainingsplan für für fürs Joggen oder für den Sport ist nur dann ein guter Trainingsplan, wenn er auf sie persönlich abgestimmt ist und man muss es halt eben üben. Ansonsten ist es ein YouTube-Video für jedermann. Und hier gilt es genauso. Nutzen Sie es, üben Sie es, schauen Sie an, was Sie persönlich davon äh, machen können und mach mir jetzt mal einen 100-Wörter-Zusammenstellungstext äh, über die Französische Revolution. Spielerei ist witzig. Aber wenn Sie mal die richtigen Prompts eingeben, dann werden Sie nachher feststellen, dass diese Dinge heute schon eine wunderbare äh, sag mal, Marschroute für, für eine Betriebsversicherung darstellen können. Ähm, Ablaufpläne wie eine Agenda für ein, für, ein, für ein Gespräch mit dem Unternehmer. Ja, können Sie auch anhand normaler Daten machen. Ja, auch diese Dinge haben Sie schon. Aber das Ding macht schneller und teilweise auch besser. Also von daher einfach
1: mal schauen und testen. Vielen Dank, Herr Wibusch. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Bestimmt war es nicht das erste Mal, und mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich mit dem Thema KI und generative KI auseinandersetzen. Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen heute mit dieser extra langen Episode hilfreiche Einblicke in die Hintergründe, Zusammenhänge, die Vergangenheit und Gegenwart der KI geben konnten. Sowie einen Ausblick auf die Zukunft und deren Bedeutung für Ihren Berufsstand und für Ihre Kunden. Wie gewohnt. Wir freuen uns jederzeit sehr über Ihr Feedback, über konstruktive Kritik, Anfragen für Seminare oder sonstige Kontaktaufnahmen per E-Mail an info.ifuf.de oder über Xing und LinkedIn. Vielen Dank für Ihre Ausdauer und viel Erfolg bei der Beratung Ihrer Unternehmerkunden.
0: Auch von meiner Seite vielen lieben Dank fürs Einschalten, Zuhören und vor allen Dingen dranbleiben. Ich bin mir bewusst, dass das natürlich eine sehr, sehr lange Episode ist. Und Herr Solling und ich haben uns auch sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, was wir da alles reinpacken. Und äh, wer jetzt zum Beispiel die KI-Serie äh, sich auf den, in den Artikeln anschaut oder das E-Book dazu sich anschaut, wird sehen, dass es dann noch ein bisschen ausführlicher ist, ein bisschen detaillierter an manchen Stellen mit Beispielen da ist. Aber es war uns halt eben auch wichtig, nicht einfach nur oberflächlich zu sagen, KI ist da und mach ein bisschen chi sondern einfach auch die Herleitung dabei zu haben. Und ich hoffe, dass uns das gelungen ist, Sie bis hierhin letztendlich auch am, am Mikrofon bzw. am Hörer dran, dran zu halten. Und dementsprechend bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar und wir sind Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie halt eben auch dran geblieben sind. Denn unser aller Zukunft ist sehr eng mit KI verwoben. Ihre Zukunft und die Zukunft Ihrer Unternehmerkunden ist ebenfalls sehr stark zukünftig mit KI äh, also mal verwoben und miteinander vernetzt. Und ähm, naja, und mal wieder sitzen Sie jetzt mit, mit Ihnen, also mit den Kunden, äh, in einem selben Boot und machen sowas was draus. Also in diesem Sinne vielen lieben Dank und alles Gute bis dahin. Bleiben Sie dran. Dankeschön. Tschüss.